1: Un entretien où l'on parle davantage du cheminement vers une homosexualité épanouie et consciente avec Erwan, mon invité pour ce 80e épisode. Ce médecin de 27 ans raconte son parcours, teinté fortement par ses intenses études en médecine, ses amitiés indéboulonnables, ses amours douloureuses puis heureuses et ses relations avec ses parents douces amères. Pendant de nombreuses années, Erwan va se faire croire à lui-même qu'il est capable de verrouiller ses émotions et sentiments Et ce jusqu'à vriller, comme il le dit, et commencer une thérapie libératrice. Une psychiatre puis une psychologue qui vont lui permettre de prendre du temps pour lui, de se rencontrer, de laisser derrière lui des relations complexes et aliénantes et de trouver enfin sa place dans sa famille, sa vie et sa profession. C'est un épisode émouvant où l'on parle d'amour, d'amitié, de quête de soi et d'abnégation. Prochainement docteur en infectiologie, Erwan partage sa vision de la médecine et de son ambition à être un médecin ouvert et bienveillant. Restez bien jusqu'à la fin, le futur docteur Erwan donne quelques conseils en santé sexuelle. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Erwan. Salut Erwan Salut Ça va Oui (rire) Erwan, tu es face à moi oui. Je sais que tu es un peu déçue parce que le canapé n'est pas rose.
0: C'est pas le canapé rose que je, dont j'avais entendu parler. Ah il
1: ouais, ouais. est gris, souris. Mais on est bien. On est, c'est cosy quand même. Ça, bon, il dit, y a des hein. petits coussins. Ouais, <rire> avec des <rire> petits motifs. <rire> um, Erwan, tu connais le podcast. Tu m'as dit en plus que tu l'écoutes depuis le début. Ah rien oui. que pour ça, j'en... <rire> Franchement, merci. Um, je vais te poser la toute première question que tu connais. Quel est ton tout premier souvenir <rire> lié à la sexualité
0: euh, j'avais préparé un peu la question euh... Tu es médecin
1: tu bosses oui voilà <rire> un c'est un ça bosseur. je suis un
0: peu contrôle fric euh, <rire> dans tout ce que je vais faire et tout ce que je vais te dire mais j'avais préparé un peu la question mais en fait à chaque épisode je... c'est l'exercice que je fais et j'essaye de me rappeler le truc et du coup à chaque fois je remonte un peu plus vieux dans mes souvenirs et je pense et en fait ça va faire euh, sens avec tout ce qu'on va tout ce dont on va parler après mais je pense que mon tout premier souvenir c'est le tout premier cours en CE2
1: d'éducation sexuelle Ouais alors Pas c'était, c'était un, un peu le
0: cours de sciences et vie de la terre ah oui. où, euh, on a, où on m'a appris pour la première fois euh, comment se faisaient les bébés en fait.
1: D'accord, donc la procréation.
0: Voilà, c'est ça. Et on, je me rappelle très bien, j'étais dans le fond de la classe, il y avait une vidéo qui est passée, je me rappelle des couleurs de la vidéo. De ah le, oui euh, Vraiment, je me rappelle très très bien de donc ce t'as moment. Donc tu 8 ans. Ouais, 8 ans. Et en fait, je, je m'en souviens très bien parce que ça m'avait vraiment intéressé, parce que j'ai toujours été intéressé bah, euh, par euh, la bio, est, tout la tout bio les sciences et tout ça. Et, euh, et en fait, je me souviens, il y avait, moi j'étais fasciné par cette vidéo là qui était en train de passer, parce que j'ai découvert un truc euh, incroyable.
1: Dont tu n'avais et jamais entendu parler
0: euh, non, non, non. Et il y avait un gars dans ma classe qui avait pouffé de rire pendant la vidéo, il s'arrêtait plus et en fait, pourquoi il rigole On ah rigole oui. pas en cours de maths, on rigole pas en cours de... d'histoire, pourquoi il rigole
1: Ah oui, toi tu l'avais pris par le prisme vraiment ah, euh, ouais, ouais, éducatif. Ah ouais. moi c'était
0: intellectuel. Et du coup, le gars avait été sorti de la classe, mis dans le couloir, et moi j'étais content, Enfin, il y avait un petit sentiment de réjouissance quand il était sorti et je m'étais dit, ah on va pouvoir enfin se concentrer. Sur le sujet. Voilà, sur le sujet et écouter le truc. Ok. Donc ouais. ça,
1: c'est vraiment... Ton approche à la sexualité, elle est médicale, du coup.
0: Elle est médicale, elle est intellectuelle, scolaire, euh, mmh. ouais, ouais, ouais.
1: On parlait de sexualité à la maison Pas du tout. Pas du. <rire> non. non, non. Pas du tout. Ça arrive que des gens répondent oui, sachez le ouais. mais c'est rare. Non, non, pas du tout. T'as 27 ans, donc tes, tes parents sont d'une génération, où on parle comme un petit peu de sexualité.
0: Ouais, ouais. Alors moi, je pense que j'ai toujours été très pudique. En D'accord. Fait. De toute ma vie, toute mon enfance, même aujourd'hui, je peux avoir des côtés très pudiques sur certaines choses dont j'ai pas envie de parler. Euh... Tu posais pas de questions à la maison Non. Et en fait, euh, je pense que dès très jeune, j'ai senti le malaise avec mon père. Enfin, ça lui arrivait de, de, de dire des choses euh, très crues euh, dans, dans le versant hétéronormé, on va dire. Euh, des blagues euh, Ouais, de faire des blagues, je sais pas, sur une vendeuse qu'il avait vue euh, au moment euh, d'acheter des, des fringues de sport et tout. Alors que moi, j'étais content de mes nouvelles baskets, enfin, des, D'accord. des trucs comme ça. Et moi, tout de suite, enfin, depuis très jeune, j'ai été en malaise avec ça.
1: L'humour à la bigarre un peu.
0: Ouais, ouais, exactement. Et moi, je, je, vraiment, j'adhérais pas à ça. Petit, euh, j'étais euh, le, l'intello. Euh, bon qui... élève. Ah ouais, ouais bon élève, euh, l'enfant facile, euh, pas... qui bougeait pas, qui rentrait chez lui. On n'avait pas besoin de lui dire d'aller se mettre au devoir et tout. Enfin, c'était vraiment... Donc, ce genre de choses-là, ça me faisait pas rire. Et, euh, Donc, ça euh...
1: crée un décalage entre vous Il y enfin. en a
0: toujours rien. Et puis, en fait, mon père euh, a quitté la maison, moi, j'avais bah, 8 ans. J'avais 8... T'as pas dans... de souvenirs avant Ah non. C'est intéressant oui, ouais, non en fait il est parti de la maison et ouais, j'avais 8 ans et en fait moi pendant des mois et des Peut-être des années même j'ai assez vague hein, mais euh, j'ai connu ma maman euh, pleurer euh, au fond du trou euh, mon, en France, plus hein. ouais euh, quelques mois d'écart en fait mon grand-père euh, décédait son papa elle son papa, elle. Enfin, on est une très petite famille. Du coup, il y avait très peu de figures masculines dans ma, dans ma famille. Donc, euh, bah, j'avais euh, justement ce grand-père-là, donc j'étais très proche. Et en fait, quand la, tout a éclaté en même temps, en fait, euh, et euh, bah, c'est vrai que mon frère, euh, il a quoi Quatre ans de plus que moi. Donc, euh, il était en phase de pré-ado, lui, quand mon père a quitté la maison. Et donc, donc lui, ça a été... La, ouais, ça a été la... Grosse rébellion. Ah ouais, grosse rébellion, donc, ouais. Enfance, euh, adolescence très turbulente. Euh,
1: donc, toi, tu te sentais obligé d'être encore un plus scolaire, plus sage, plus clair. Voilà,
0: c'est ça. Et je ne pouvais pas me permettre d'être... Euh, Aussi au relou. <rire> non, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai... Mais ça, je l'ai compris bien après... Euh, j'ai très vite endossé le rôle de, on va dire, de l'homme de la famille, enfin, mmh, je sais pas si c'est... Du responsable, en tout cas. Ouais, c'est ça, où, en fait, euh, bah, j'étais là, je consolais ma mère, euh, euh, j'étais un peu euh, bon, avec euh, ce que tu peux faire, euh, ce que tu peux donner à un, à un enfant de 11 ans, euh, mais euh, un peu plus sage, j'étais, bah, je me dis, facile à vivre, etc., et je, et je pense que, ouais, j- je me suis vite mis dans cette posture-là, et pour moi, euh, il ouais, n'y avait pas de question de sexualité à la maison, quoi. C'était... Enfin, voilà, Je ne pouvais pas mm. en discuter. Euh, ce n'était pas, c'était pas le sujet. Oui,
1: et puis surtout, euh, je pense qu'elle ne devait pas être tellement disposée à faire cet accompagnement-là avec tout ce qu'elle ouais. devait gérer elle aussi. Euh, non, puis je, façon... pense,
0: je pense que ma maman est pudique aussi, que c'est des sujets qu'on n'abordait pas. Mon frère, il euh, y avait quand même un, un décalage euh, de pas de génération, mais euh, où, oui. voilà, moi j'étais encore enfant, il était pré-ado, il était ado-pubère quand j'étais en train de rentrer en pré-ado. Il enfin, ouais. y a toujours eu un petit décalage mm-hmm. qui fait que je... Rentre, je, je...
1: Oui, vous n'avez pas ouais. réussi à trouver un.
0: Non, non. Et ouais. lui, il avait euh, sa bande de copains, il faisait que des conneries. Euh, oui. C'est voilà. Et moi, je traînais beaucoup avec euh, les filles. Euh j'avais quelques potes garçons mais euh, mais voilà très scolaire voilà très scolaire euh, dans la cour de récré là où les garçons euh, faisaient euh, le foot euh, moi je on s'inventait des histoires euh, on, on, on jouait enfin euh, on jouait à tu le loup garou les machins, les mmh. trucs comme ça enfin moi je préférais largement faire ces trucs-là que d'aller jouer au foot surtout que j'étais basketteur moi bon, ouais. <rire> Donc je, ça, quand il y avait un ballon de basket dans la cour, j'y allais, mais sinon euh, c'est tout quoi. Euh,
1: donc tu passes euh, du coup avec euh, dans le plus grand des calmes <rire> ta prépuberté, ta puberté.
0: Oh, tu fais ouais. pas trop
1: de vagues à la maison
0: Non, pas trop. En fait, je, donc je rentre, euh, donc je reviens au basketball J'ai fait du basket donc toute mon enfance mm-hmm. et je rentre au collège. Je continue le basket et euh, vient le moment en fait de la du début de la puberté. Bien sûr. Où je décide d'arrêter le basket parce que euh, je ne voulais plus euh, me montrer dans les douches en fait. Par pudeur Ouais, par pudeur. euh, Je ne voulais pas aller dans les douches et en fait j'ai inventé des fausses excuses à mes parents euh, parce que mon père me coachait en fait. Euh... C'est ça
1: la complicité dont tu parlais
0: Ouais, Ouais, alors elle est venue un peu plus tard je pense la complicité, mais c'est vrai que euh, les années basket que j'ai vécues avec lui c'était très sympa et en fait moi je me sentais dans une sécurité affective avec lui.
1: Et, et pour, donc cette pudeur physique, ouais. c'était quoi C'est parce que tu as vu des garçons se moquer d'autres garçons Il y, un, un, y a eu une action qui t'a... Qui t'a...
0: Je sais pas, je pense que c'est la difficulté d'accepter le corps qui change, je pense, ouais. où je me disais, bah en fait, j'ai envie que ça se passe dans mon intimité. À moi tout seul. D'accord. Et j'ai pas envie que j'ai pas envie de partager cette évolution de mon corps avec les autres.
1: Donc c'est un regard intérieur et pas un regard de comparaison ou de. Non, jamais. D'accord.
0: A... Ouais non, je me suis jamais comparé. Euh, y a... J'étais pas à me dire euh, lui machin. Euh... Enfin, j'ai jamais été dans le jugement vis-à-vis parce que bon, il y en a. Enfin, la puberté ça vient pas au même moment chez Bien tout sûr. le monde. Du coup, ça crée un peu, ça crée, comme tu dis Bien des sûr. moqueries, des décalages. Bien sûr. Bon, non, moi, j'étais pas... J'étais parce pas que là-dedans.
1: Au-delà de la taille euh, du pénis, ça peut être aussi la musculature, ça peut être les poils. as des oh garçons ouais. qui sont très poilus, des soukins qui sont très poilus. moi, c'était surtout les poils, je pense. Ah oui, tu vois, <rire> y a, c'est c'est chacun a son ça, truc. Ouais. Hein. <rire> euh, parce que oui, d'accord, okay, ça te, mm. tu voulais vivre ça avec toi-même. Mm. Donc, tu arrêtes le basket.
0: J'arrête le basket et j'arrête le basket pendant... 3 euh, t- euh, ans.
1: Le temps que les choses se... Ouais, le temps que les, les choses se
0: tassent et que je rentre au lycée et que tout le monde soit au même niveau de puberté. Je comprends.
1: Donc, du coup, tu passes cette puberté. Comment ça se passe ce corps qui change Il y a quelque chose qui euh, te revient à ce niveau-là Est-ce qu'il y a eu euh, euh, peut-être des premiers émois il, il y a quelque chose qui se passe Alors, Ou tu intègres, d'actualiser et. Euh, et
0: quand je suis arrivée en 6 euh, au collège, euh, parce que c'est là que. Parce que moi, j'avais. C'est comme ça qu'on l'appelait, J'avais une amoureuse à l'école euh, que j'ai eue, franchement, de la grande section à la CM2, quoi. Au CM2.
1: Une fidélité à toute épreuve.
0: Et ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, j'avais fait fait un énorme énorme cérémonial en disant Mais écoute, je te quitte, je pense qu'on va pas faire notre vie ensemble et tout en CM2. Oh, trop (rire) mignon Ouais. C'est beaucoup trop mignon. Et puis après, je rentre au collège. Enfin, il y avait beaucoup de filles qui s'intéressaient à moi. Là, c'est la période de flirt où on avait MSN, on s'envoyait des petits trucs un peu. euh, Oui un peu chaud sur, euh, sur MSN. Euh, moi, j'aimais bien, tu vois, c'était, mmh. c'était la petite période sympa. Et puis, pareil, après, j'ai des demandes euh, et là, j'y réponds plus.
1: Ok, tu bloques tout. Je bloque tout. C'est le moment où tu rentres aussi dans cette puberté qui Je te... rentre en quatrième, là, ouais.
0: ouais donc, tu vois, j'étais, comme... j'étais quand même plus pubère là, parce que j'ai eu ma puberté plutôt jeune.
1: Ok. Plus donc, vers ouais. sixième, sixième, cinquième Fin de sixième, ouais. Ah oui, c'est tôt.
0: Ouais. Ouais, donc, l'ai assez tôt. Et puis, euh, bah, tu vois, après, euh, voilà, je... Donc toujours, je continue mon parcours scolaire, okay. premier de classe. Euh, je m'inscris au club de sciences le midi. Enfin, euh, voilà, moi c'est ça qui m'intéressait, tu vois. C'était pas, je dis j'avais euh, donc c'est, c'est euh, en quatrième, c'est l'année où j'ai rencontré une une de mes meilleures amies euh, avec qui euh, je partage encore beaucoup de choses aujourd'hui. Mm-hmm. Qu'elle a eu. Et, euh, et tu vois, euh, c'est vrai que depuis euh, la sixième, j'avais beaucoup de, de demandes, euh, mmh. etc. Mais elle, il y a toujours eu ce, ce, une espèce d'amitié euh, vraiment euh, implacable D'accord. et où en fait pas elle...
1: d'ambiguïté dans votre relation.
0: Bah non, jamais de mon côté. Bon après voilà, je pense que je commençais à rentrer dans des questionnements moi petit à petit. Avec Donc, de mes pas... meilleurs amis, enfin franchement. Et, euh, et, et cette rencontre vraiment a posteriori je me rends compte qu'elle elle m'a bouleversé quoi c'est vraiment euh, je pense que c'est une des personnes que j'ai le plus envie de, de remercier aujourd'hui euh, sur mon parcours ouais ouais sur mon parcours de, d'adolescence euh, heureusement qu'elle a été là quoi tu doutes bien pour moi les garçons ils étaient tous immatures mmh. euh, les filles euh, bon elles m'intéressaient pas euh, parce qu'elles étaient toujours un peu en groupe enfin euh, voilà c'était donc voilà, j'avais pas beaucoup, euh, j'avais un tout petit cercle amical au collège, mais ça me suffisait largement. Okay. Et
1: donc tu passes cette période-là. Oui. T'arrives au lycée. Oui. Et qu'est-ce qui se passe au lycée
0: euh, Toujours, euh, voilà, toujours pas d'histoire. Euh, mm-hmm. je, 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 je disais non à tout. Enfin, et je, et en fait, donc ce que je t'ai pas dit, c'est que depuis la, depuis la six, cinquième, plutôt cinquième, quand, bah, quand j'ai commencé à devenir pubère. Le... On... Je vivais un peu des moqueries dans la cour. Par
1: rapport à quoi Par
0: rapport au fait que je puisse être un peu efféminé, que je mm-hmm. traîne avec beaucoup de, de filles. filles. Voilà, donc ça, je le vis vraiment comme une insulte, mais profonde. Ok. Enfin, tu vois, on passait à côté de moi, on se moquait de moi, on me faisait des petits signes comme ça de la main. D'accord. Euh... Euh, c'est arrivé qu'on me dise que j'étais une tapette ou des trucs comme ça, et en fait, moi, c'est des trucs que, que je comprenais pas. En fait, je... Tu savais ce que ça voulait dire bah, Au départ, non. Hein. Ouais. Non, non, moi, j'ai appris, euh, j'ai appris ce que ça voulait dire à travers les insultes des autres. Hein, euh... Ah ouais mmh. Effectivement,
1: l'éducation, elle mmh. est violente sur ce ouais, sujet. Je me
0: rappelle l'avoir tapé sur Google, hein, définition. Hein. <rire> Mais c'est des choses que je vivais vraiment super mal.
1: Tu savais ce que c'était que l'homosexualité à ce moment-là
0: Bah Non, je crois pas. Okay. Je crois pas. J'avais pas de référence euh, autour de toi. Autour de moi.
1: En télé, t'avais vu Non, ça te... Ok. okay.
0: Bah, non, non, non. Non, non, parce que les, les séries que je regardais, c'était à l'époque... Oui, américaines. C'est complètement aseptisé. Voilà, à l'époque, on en parlait pas. Les ados n'ont pas de boutons. <rire> voilà, c'est ça. Et, et pour moi, c'était pas possible que ça m'arrive à moi, tu vois.
1: Ça t'arrive ouais, Je, dis ça comme je ça. me disais ça comme ça. Okay. Ouais. C'était pas possible. Donc, c'était les autres qui étaient dans un jugement qui était complètement euh, voilà. de la moquerie et ouais. c'était bas. Mm. Et ok. Donc, tu passes, euh, tu arrives au lycée.
0: J'arrive au lycée. Euh... Mais les
1: hormones, là, elles commencent un peu à.
0: Ah non ah non non. Okay. ah non, non, non. Vraiment, je... Mm. quand je te dis que j'intellectualise tout, donc j'ai retenté ma chance euh, avec une fille en seconde. Okay. avec qui il y avait eu des, des, des prémices okay. euh, voilà et elle p- pareil que la première je, je sentais que, j'avais des, que je pouvais avoir des sentiments mm-hmm. et euh, en fait moi ça me convenait bien parce que je me disais ah, c'est une des filles popu euh, si je sors avec elle ça va me donner un peu de crédit quoi. C'est
1: ça. Et, on va les... et on va arrêter
0: de me saouler okay. euh, avec ces histoires de tapettes et de machin parce que ça a continué au lycée, après, euh, quand, je, quand j'arrivais à la maison, hop, on occultait, chose, ouais. j'occultais tout, et je, quand j'étais au lycée, je me sentais pas bien, euh, j'étais bien que en cours, et quand venait l'heure de la récré, ben voilà, je, j'allais traîner avec, euh, parce que je, là, pour le coup, je m'étais fait un, un plus grand réseau social, euh, j'avais trouvé une bande de potes avec qui, mmh. vraiment, je m'entendais trop bien.
1: Il y a eu cette fille avec qui t'es sortie non, du coup, ah, oui, non, ah, non, 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 ah, non.
0: Donc, on a flirté et puis finalement, elle m'a au dernier moment, elle m'a repoussée. En fait, c'était pas. Tu vois, c'est... je sais pas. Il y a eu un truc. Euh... Je me demande justement s'il n'y a pas plusieurs filles. R- en R- vrai, ouais. euh, Erwan, il est, euh... il est gay, machin. Enfin, tu vois, tout le monde était au courant avant moi. Hein. <rire> tout, tout le monde le savait. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et euh, moi, sur le coup, euh... et plus ça, plus je recevais des insultes euh, ouais, au... Ça fait beaucoup, au lycée. Hein. Ce jour-là, j'ai dit, Erwan, euh, c'est euh, anesthésie affective. Ah oui. Terminé, tu verrouilles tout, mais la, je te dis hein, la puissance de, du, du psyché euh, pendant mon adolescence. Mais je, aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait pour vivre des années comme ça
1: Surtout qu'à ce moment-là, tu, c'est toi le médecin dans cette scène, hein, ouais. c'est que les hormones, à ce moment-là, c'est quand même des, des, des grosses vagues et tu as quand même des besoins aussi de, tu vois, d'être en connexion avec ton corps, les premières sensualités, etc. Mm. Toi, tu as tout anesthésié euh, euh, sentimentalement, mais ah aussi ouais. physiquement.
0: Euh, physiquement je, je, du coup je, j'investissais tout euh, dans la sexualité euh, seule quoi enfin ah, donc, y a, dans t'as la quand même, quand même ça, ça, ouais.
1: penché un peu plus sur le sujet tu as commencé aussi à être dans une ouais. dans une, un rapport avec ton corps qui a commencé à exister
0: ah oui oui complètement ça d'accord ah oui mais ça ça existe depuis ma puberté si depuis le collège mais en fait voilà a, c'était vraiment compartimenté il voilà, y avait euh, le corps, le désir physique, euh, le plaisir. Et y ça, avait... Tu sais le
1: fait, tu sais gérer. De la... et voilà, et je comment... savais gérer. Et euh... comment la masturbation, ça arrive à toi C'est-à-dire, tu... c'est instinctif ou tu en parles avec des copains ou... Non,
0: très instinctif. Bah, tu sais, les, les premières érections réflexes, Bien en sûr. fait, parce que les, les hommes, on, est, on a les, mmh. ére- les érections réflexes la nuit. Euh, première érection réflexe et puis finalement euh, tu comprends
1: qu'en tu... touchant ça fait du bien voilà exactement exactement et puis exactement, et, mesure, exactement,
0: et puis euh, et puis, euh, et puis, donc, puis voilà après, donc toute ton
1: euh... intuition mais par contre tu le cœur et ce qui se passe ça c'est c'est décorrélé. c'est ça c'est ça okay.
0: mais c'est marrant parce que que tu parles d'intuition parce que je pense que j'ai ce côté très intuitif mais très instinctif et de l'autre côté j'ai très ce côté cérébral. très cérébral ouais c'est et, euh, ouais, et euh, j'ai euh, un jour euh, et donc c'est là où je vais revenir au domaine du médical, c'est que je, je, je consultais mon médecin traitant pour euh, un truc à la con, euh, je suis plus euh, un certificat de sport ou. Je... Et là tu vois, j'aurais aimé mmh. que quelqu'un me porte secours, euh, tu vois. Et je, je j'attendais en fait que ça vienne soit du corps enseignant, soit du corps médical. J'attendais pas que ça vienne de ma famille, j'attendais pas que ça Tu vienne... savais que ça
1: viendrait pas de la famille, tu savais que ça viendrait pas du c'est de l'école.
0: Ça. C'est ça. Et, et moi, j'attendais que ça vienne du corps médical et j'attendais que ça vienne du corps enseignant.
1: Comment t'aurais aimé que le médecin le voie et te... Eh
0: bah, bien, aujourd'hui, avec mon expérience de médecin, je, je pense que ça, fait... ça doit faire partie intégrante des consultations de médecine générale chez les adolescents.
1: Tu me disais qu'en parallèle, tu faisais aussi un DU de thérapeute, etc. Oui. C'est important pour toi qu'il y ait aussi ce rapport pas que, je veux dire, fonctionnel mais aussi un enveloppement ah bah bien sûr, euh...
0: mais, mais sinon on n'arrive à rien faire et ça il y en a qui l'ont pas du tout compris et ils sont donc,
1: donc tu aurais aimé que ce médecin te dise ok certificat médical mais toi sinon ça va comment au collège c'est ça. Ou au lycée
0: qu'on m'interroge euh... après c'est de plus en plus intégré dans les formations maintenant ouais. mais qu'on m'interroge en fait là-dessus euh, je pense que c'est quand même essentiel d'ouvrir la porte quoi. d'ouvrir la porte avec un adolescent de 15 ans quoi bien sûr. enfin de de dire euh, ben bah, voilà euh... Est-ce que euh, tu te sens bien au lycée est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des soucis, machin Surtout que ce médecin traitant, moi, je l'avais consulté pour des problèmes fonctionnels, c'est-à-dire euh, des, des troubles euh, d'origine psychologique, en fait. Ah d'accord. J'étais persuadé que j'avais un cancer. Euh, j'ai perdu euh, deux points sur ma moyenne générale. Euh, j'avais oh. été convoqué par les profs et tout. Euh, donc là encore, tu vois, là encore, je me suis Pourquoi dit.
1: Pourquoi bah... as pensé avais un cancer euh, je... euh,
0: Parce que ma maman, elle avait une amie qui était décédée d'un cancer euh, ah oui, très jeune, et donc, donc du coup, j'ai fait un espèce de parallèle. Euh, j'avais des douleurs dans le bas du dos, et donc du coup, j'ai, j'étais sûr que j'avais un cancer qui évoluait localement euh, à ce niveau-là, okay. ou okay. alors qu'il y avait une métastase. Enfin. Et j'ai consulté le médecin traitant trois fois quand même.
1: Un peu d'hypochondrie euh, ouais. euh, avec le stress. Eh ben, non, non, euh... c'est
0: vraiment pas de l'hypochondrie. On appelle ça les troubles somatomorphes. C'est... Euh... N'oublions pas qu'il est médecin, évidemment. Ouais. Donc, troubles somatomorphes, c'est-à-dire vraiment une... Tu c'est... t'appropries Ce pas une réelle atteinte organique, mais toi, tu ressens la douleur, euh, vraiment. C'est... Comme le
1: membre fantôme, déjà amputé. Quoi. Tu ressens la douleur bah, Ce
0: c'est, c'est pas pareil tout à fait. C'est D'accord. par exemple, euh, je ne sais pas... Euh... Euh, le, le, col, le, le signe du colon irritable, ouais. par exemple. Donc, ça, tu vas avoir des gens qui vont avoir des douleurs abdominales chroniques. Euh, on, 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 fait, on leur fait scanner sur scanner, on trouve jamais rien. En ouais. fait, c'est des patients qui ont des terrains très anxieux. Euh, et en fait, mm. on, où en fait on, on est persuadé que c'est fonctionnel parce que toutes les explorations, elles ont montré qu'il n'y avait rien. Et finalement, euh, on en arrive mm. à. Mais en fait. On n'aime pas dire fonctionnel aux gens parce que ça délégitime un peu l... la vraie douleur, la vraie douleur, ouais, je puisque finalement la douleur, elle est ce que le patient dit qu'elle est. En fait, on n'a pas apporté de Bien jugement sûr. sur la douleur des oui, gens.
1: Selon les gens, en plus, il y a des curseurs. C'est mais...
0: ça. Et dans la douleur chronique, il y a une composante euh, psychique énorme. C'est-à-dire c'est qu'en fait, la douleur entraîne la dépression, euh, qui du coup qui entraîne la douleur. Enfin, et c'est un cercle vicieux. Et donc moi, j'étais là-dedans. Je l'ai consulté quand même
1: trois fois. D'accord. Donc je comprends encore plus l'interrogation. Ouais. De...
0: Et je me suis dit, mais Enfin, là, je me le dis aujourd'hui, mais je me suis dit, et, et ne jamais avoir, euh, comme tu dis, poussé la porte, ouais. Je, je, ouais. je trouve que c'est, c'était. Enfin, aujourd'hui, je, ouais, je le regrette un peu.
1: Ouais, je... Bah, je comprends, je mmh. comprends, parce que ça t'aurait effectivement euh, peut-être permis d'avoir un adulte euh, de confiance avec lequel parler, mmh. ou peut-être il t'aurait lui-même dit, bon, bah, peut-être qu'il faut consulter, ou enfin, ouais. peu importe, mais t'aurais peut-être une. Effectivement, euh une écoute attentive à ce moment-là, et ça t'aurait sûrement fait du bien. Mais du coup, t'as quand même, donc voilà, tu traverses quand même des épisodes anxieux euh, lourds de ce que tu dis, ah oui. entre ce qui se passe à la maison, entre euh, les... c'est l'addition de tout, quoi c'est multifactoriel, oui. les potes, enfin euh, les potes, entre guillemets, les camarades qui se moquent de toi sur pas mal de sujets, oui. euh, notamment une, une sexualités euh, présumé à ce moment-là, oui, euh, tous les jours, ouais. tous les jours ouais. même si c'est un peu pas grand-chose et que c'était mmh. blague, ça reste du harcèlement, donc clairement, mmh. ça rentre dans ce scope-là. Ouais. Plus effectivement, euh, bah, ces c'est craintes euh, de ce qui se passe autour de toi, donc euh, ces troubles que tu as, mmh. effectivement, ça commence à faire beaucoup. Donc, tu termines le lycée
0: La dernière année euh, de terminale. Terminal, tu sais parce... que tu
1: vas être médecin à ce moment-là
0: euh, alors je me suis décidé en... quand je suis rentré en première scientifique c'est à dire d'un coup je... je m'étais renseigné sur le sujet et j'avais décidé que, que ce serait médecin. ça voilà. c'est... mais c'est fou quand même cette espèce d'ambivalence entre le cérébral et l'intuitif parce que tu vois pour le coup j'ai toujours été très intuitif sur le scolaire professionnel mm-hmm très cérébral sur le côté affectif
1: généralement on essaie de switcher hein et alors <rire> je, euh, peux euh, pas te... je, je
0: t'en je t'en parlerai après mais euh, quand je suis euh, donc pendant mes études de médecine quand je suis allé voir une thérapeute, eh ben, la tendance elle s'est inversée.
1: Ah c'est génial les, les bienfaits de la thérapie mais sans en reparler que... <rire> donc tu es en terminale, c'est l'année du bac c'est pas très compliqué pour toi, tu vises la mention évidemment.
0: oui oui oui. je dis ça avec
1: un peu de, de dédain parce que moi même <rire> j'ai beaucoup galéré donc... <rire> c'est vrai, c'est,
0: euh, j'ai passé un bac européen ouais. euh, en filière scientifique
1: donc c'est de l'anglais euh, renforcé pour ceux c'est qui ne connaissent
0: pas donc j'avais l'option européenne et j'avais pris une option euh, art dramatique. Ok. <rire> Parce que tu je faisais vois. du théâtre déjà depuis Bien sûr. 7, 7 ans. Euh, et du coup, je, j'étais dans la petite troupe de mon village. Et après, Trop je euh, Ouais. Et en fait, quand je suis rentré en option théâtre, je suis rentré au conservatoire. Quand j'arrivais le vendredi soir pour mes 4 heures de théâtre après la semaine de l'enfer au lycée... Soulagement total. Mais en fait, soulagement. Bien sûr. Et mon année terminale, en fait, il y a un nouveau qui est arrivé au... dans les cours. Mmh. Et euh, lui était en première, il avait un an de moins que moi, et euh, il était euh, quasiment ouvertement gay, euh, alors je sais voilà. mais voilà. Euh, assumé Plus ou moins, okay. ça dépendait avec qui, mais nous il s'est assumé petit à petit. Okay. Et je pense que c'est la première fois où j'ai vu quelqu'un et j'ai dit, oh mais en fait il y a des gens qui, euh, pour qui c'est possible quoi.
1: Et c'est cool, <rire> et ils sont cool et font les mêmes choses que moi ouais, 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 et... ouais.
0: Ouais, ouais. Et pourtant, lui, il avait été victime de rumeurs, mais vraiment un glauque euh, mmh. de la part de gens au lycée. Enfin, il vivait la même chose, donc, euh... mais je, je le trouvais fort par rapport à moi qui avait tout éteint. Mmh.
1: Tu te posais plus de questions, là, c'était éteint ou il y avait quand même, euh, en fond, c'est... Ah, maintenant avec le recul ta maturité, il y avait quand même déjà un process de prise en... de considération okay. tu... Aucune. Okay. Euh, donc, tu vas passer ce bac
0: je passe le bac.
1: Ne nous déçois pas. Mention très bien.
0: Mention très bien.
1: <rire> J'ai deux minutes, j'étais Mention mère, très bien, peux...
0: mention européenne. C'est marqué sur le diplôme, donc j'étais content. J'étais... Mes parents étaient fiers. Voilà. superbe Et je rentre en première année médecine.
1: OK. Est-ce que c'est vrai Ce que la rumeur dit, c'est que c'est l'horreur, la première année médecine.
0: C'était dur, mais j'étais dans ma bulle de sécurité.
1: Tu bossais tout le temps.
0: Ouais, je bossais tout le temps. Non-stop. Et, et en fait, j'avais pas à rendre compte à qui que ce soit. J'étais dans mon appart tout seul bon je faisais les allers-retours à la prépa parce que j'avais pris une prépa et euh, bon le, la seule difficulté que j'ai eu c'est euh, c'est que j'ai eu un accident de voiture euh, en plein milieu de l'année merde euh, à la fin des premiers des des partiels du premier semestre ah ouais. et j'ai fait un petit post-trauma euh, <rire> après mmh. ça j'ai eu du mal à m'y remettre mais finalement j'ai quand même validé l'année euh, à la fin donc donc... as validé ta première année ouais euh, j'ai pas d'autre choix que de réussir et en même temps en fait je dois faire partie des un tiers de primant
1: alors il y a ce qu'on veut Ouais. Mais est-ce qu'on peut faire
0: <rire> Ah oui, mais là, moi, c'était pas... Je pense que si j'avais pas validé mon année de médecine, j'aurais, j'aurais vrillé euh, à okay. ce moment-là, okay. ah ouais, je j'ai vrillé plus tard, mais j'aurais vrillé à ce moment-là. Okay. Mmh. Je
1: suis admiratif de cette volonté qui te fait réussir.
0: Ah oui, mais moi, il n'y avait pas de question en fait. C'était, ouais, j'étais sympa. Bon, voilà, ma mère, je l'aime d'amour, donc euh, c'est voilà, ma mère, c'était mon réconfort euh, Bien sûr. pendant cette année-là. Mais j'étais odieux avec tout le monde. Bien sûr. Voilà. C'était... T'as vu personne. Euh, alors, donc au départ, je partais avec une petite bande de potes de lycée. Mmh. Euh, et puis ils ont tous lâché en cours de route tout premier jour de la première année de la pré-rentrée de, en prépa je me mets au premier rang pour suivre les cours parce que j'étais vraiment je, ah, voilà, motivé. j'étais motivé hein, okay. il, voilà, c'était, je jouais ma vie quoi. <rire> ouais, mais ouais et il euh, y avait une... Euh, donc, je connaissais personne à la prépa. Pour le coup, je ne connaissais personne. Et il y
1: a mais. combien de personnes, là, dans cette salle, à ce moment-là
0: Alors, l- dans, la, dans la fac, dans la première année de médecine qui concourt, il y a 1200 Nous, on, a, on était 1200 Mais bon, après, le ratio de, de prix, en fait, c'est, en pourcentage, c'est le même. C'est toujours 10 des gens qui valident, en fait, la première année. OK. 10 ou 1 maintenant, ils ont augmenté. Donc, ils vont euh... l'augmenter, oui, ouais, j'ai,
1: j'ai, j'ai entendu. OK, donc, euh, arrives dans cette. Euh, à la voilà.
0: Prépa. J'ai une, une petite là à côté de moi qui, qui me dit euh, J'ai pas compris ce qu'il a, ce qu'il a dit. Euh, et du coup, moi je dis Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là Je suis pas là pour me faire des amis. sur le coup, je, voilà je suis pas là pour me faire des amis en fait. Qu'est-ce que tu me veux mm. et, et du coup, je lui réponds parce que je suis poli.
1: Quand même, un peu d'éducation. <rire> ouais, c'est ça.
0: Euh, mais j'étais pas compète en fait, j'étais compète tout seul avec moi, mais j'étais pas compète avec les autres. Pour moi, euh, c'est... Oui. j'avais euh, Oui, voilà, il fallait que je me fasse une, une petite place entre le 50 et le 51e, mais ça allait Pour pas passer... tant bouger oui, oui. tous les autres, quoi, D'accord. si tu veux. Oh, voilà, oui. j'étais pas compète avec les autres, mais voilà, j'étais focus là-dessus sur, sur les cours. Sur le, le, voilà. Et puis, euh, du coup, euh, bah, elle insiste, elle me parle. Et, euh, et euh, en fait, on, on devient euh, les meilleurs amis du monde. Ok. Euh, elle me propose de manger avec elle ce midi-là et puis on mange et puis on apprend à se connaître et puis finalement en fait quand tous mes potes de lycée ont quitté le, la fac, bah, en fait elle. il me restait que elle donc en fait les je crois les quatre derniers mois de la, de la première année de médecine en fait je les ai passés qu'avec elle en amphi et, euh, et après en fait c'est devenu euh, mon autre meilleur euh, pote euh, ton binôme de, ah ouais. de fac euh... ouais mais comme la première dont je t'ai parlé au collège ah ouais. quoi elle c'est pareil sa rencontre ça a été euh... incroyable enfin je leur fais des petites euh, ouais, des, des petites... petites déclarations ah ouais mais franchement mais je te jure quand moi quand je repense à ces amitiés là je, je, je pourrais pleurer parce que je pleure pour tout <rire> je suis très émotif donc ouais. dès que ça déborde je pleure quelle que soit l'émotion c'est bien
1: c'est bien ça c'est la thérapie ça t'a fait du bien <rire>
0: Après, dans mes années médecine, quand j'ai vrillé, franchement, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs et ouais. elle a toujours, 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 toujours répondu présente. C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est
1: des vrais très bons amis. Et... Mais si ce sont des si bonnes amies, c'est que tu dois être un très bon ami aussi. Mais on a des les fois, amis qu'on mérite. je me remets en question, je Évidemment. me culpabilise. Évidemment. Évidemment, mais on a des amis qu'on mérite. Donc, tu, fais cette, euh, tu, tu passes cette première année. Ouais. Tu es toujours anesthésié sentimentalement. Oui. Tu... Comment ça va se passer les... Les... Parce que tu es sentimentalement, euh, sexuellement euh, vers l'autre, mais par contre, tu as quand même des amis, tu utilises quand même des liens mmh. affectifs. Alors le... C'est vraiment ce rapport-là euh, mmh. amoureux quoi que tu ne t'autorises pas.
0: Donc là, je termine ma première année de médecine et euh, l'été de la médecine, il y a un stage d'un mois obligatoire euh, mmh. pour apprendre les soins aux infirmiers. Ok. Donc là, pareil, moi, je suis très content, je débarque. Je la pratique, que... enfin. La pratique, euh, premier stage à l'hôpital, euh, trop... trop les content. étoiles dans les yeux, tout ça. Euh... Et puis, euh, moment de réflexion, là. Euh, la fin de la première année de médecine, elle est dure. Hein. Mm-hmm. Parce qu'en fait, il y a tout qui redé... Enfin, tu relâches tout et tu ouais. dis, en fait, ça fait un an que je suis seul, que... J'ai perdu euh... tout le monde. Ouais, que j'ai tout lâché, que je connais pas l'actualité... Ouais, ouais, ouais. Je... Ça doit être un truc tu que... sors de ta tanière et franchement, le, le, le coup, il est dur à accuser. Tu dois apprendre à ressociabiliser, tu dois te ouais. F... Et je me rappelle, le jour où j'ai, j'ai reçu le, la validation du concours, j'étais chez mon père, justement. Mm-hmm. Du coup, je débarque dans la cuisine avec le papier marqué euh, « admissible, admissible ». Ah ouais. Et là, il s'effondre en larmes. Pour le, pour le coup, le côté très émotif... Euh,
1: <rire> ça vient de lui. <rire> ouais,
0: donc lui, très, voilà, euh, trop fier, machin, machin. Et en fait, c'est là où ça a été compliqué, parce qu'en fait, derrière, euh, ça, il n'a pas du tout suivi. Et en fait... Euh, au fur et à mesure des années, je suis devenu et là je le cite, euh, un connard d'élite. Waouh. Voilà. C'est dur ça. Ouais, ça a été très dur à entendre, il m'a vraiment euh, mis la misère pendant euh, plusieurs parce années.
1: Parce que tu es devenu euh, ce médecin intellectuel, un peu intouchable pour lui
0: Ouais, mais je pense que pour moi aussi parce que en fait, je je me crée une identité, tu vois, à la fin, du coup, fin, au fur et à mesure des années, je me suis créé cette identité-là de me dire, bah, en fait, les gens, maintenant, ils vont me voir comme un médecin, ouais. ils ne vont pas me voir comme un homosexuel, tu vois.
1: Ok, je comprends.
0: Ça permettait de détourner le regard, en fait, des gens. Donc, je valide ma première année de médecine et finalement, là, je me dis, ouais. bon, Erwan, euh, on ne recommence pas les erreurs du passé, mais je deviens... Le mec le plus sociable du monde vient le week-end d'intégration, la semaine d'intégration hard comme on peut le s'en oui. euh, douter,
1: Hard dans la fête, dans les dans les la activités. fête, la, buv- euh, la
0: buvette, le le, le, le sexe, euh, le et donc toi
1: à ce moment-là dans mais où dans le sexe que tu t'as toujours rien fait
0: J'ai toujours rien fait.
1: Tu es toujours dans quelque chose de c'est loin de moi.
0: Ah oui, ouais ouais toujours. Ok. Et donc là je me dis bon c'est le moment où il va falloir tester puis là au week-end d'intégration ben bah allez hop c'est la fête euh, voilà je je teste euh, mais tu vas vers les filles vers les filles okay. mais euh, donc tu voulais des pelles
1: aux meufs euh, exactement
0: okay. j'ai des relations d'un soir donc des euh, relations sexuelles ouais bourré Ouais.
1: Attention à l'alcool, c'est extrêmement dangereux ouais. pour la santé. À mais jam-
0: jamais, euh, jamais à, au blackout quoi. Non non c'est bien sûr, mais que... sous quand même. tu ouais. vas
1: ivre, enfin euh, en tout cas, tu es ouais. dans la fête. On euh... est
0: tous les deux ivres, euh, j'y vais. Euh, ouais. Mais tu vois, par exemple, quand je sentais que euh, en face euh, la fille était vraiment euh, tout à fait... trop trop ivre, ouais. euh, je, rac- je la raccompagnais, mais je n'allais pas plus loin.
1: Ça te fait quoi d'avoir ces, ces relations intimes Rien. <rire> ok, mais même dans la sensation, dans le parce que jusqu'à maintenant tu connais euh, tes droitiers, ta main droite. Mais du coup, ça fait quoi de, de rencontrer euh, enfin un corps de femme, un autre corps à étreindre
0: Ben rien. Rien. Moi, vraiment, c'était euh, en fait dans ma tête, c'était ah chouette, je vais pouvoir raconter demain à mes potes
1: que je, je,
0: je que je suis je... hétérosexuel en fait. Et tu croyais Et j'y croyais, hein. Ah, wow. J'y croyais. Mais tu vois le week-end d'intégration par exemple j'avais euh, j'avais euh, enroulé des pelles à, à un mec euh, oui. Mais et là si j'avais senti quand C'était même un petit peu J'avais senti que bon là, euh, il voilà, une... je, tu réagissais un peu différemment Ouais voilà que mon corps réagissait différemment, mais, euh, mais mais voilà. Sans
1: y prêter une attention. Ah ouais, mais
0: comme. je te dis hein, le cérébral là euh, mmh. vraiment, mais il occultait tout quoi. C'était, j'y étais pas du tout. Puis là en fait, euh, on poursuit la, la deuxième année, et là je je me fais très très pote avec euh, un garçon euh, de ma bande de potes. On était une bande, on était une quinzaine de potes, de, de, dans la bande mixte. Hein, euh, mmh. Et là, je, me, tu vois, je change de position ouais, pour, te, pour t'expliquer. Oui, c'est ce que c'est, j'allais dire. Là, ouais.
1: tu te rapproches. Tu as le, ouais, tu, tu, je, tu... je vais devenir euh... <rire> T'es un peu plus dans la douceur. Exactement.
0: Ouais. Et donc là, je, donc, euh, je, je rencontre ce gars. Euh, et euh, ce mec, mais vraiment, mais pour moi, c'était... Enfin, euh, c'était un... Il était doux, il avait une sensibilité, il était... Enfin, je, je, je lui trouvais toutes les qualités du monde. Et euh, je m'étais dit, ouais, bah, lui, euh, j'ai trop envie d'être pote avec lui.
1: Donc, tu l'envisages comme un ami potentiel, un ouais. super ami.
0: Ouais. on devient vraiment euh, inséparable en soirée. On mm-hmm. passe plusieurs temps, plusieurs euh, moments vraiment euh, tous les deux à se parler. Enfin, euh, c'est vraiment... La relation est vraiment très sympa, quoi. Et puis, un jour, on part parce qu'on a les skis où on part une semaine au ski avec euh, la promo des deuxième et troisième okay. années. Hein, je ne me sentais pas bien. Pendant cette semaine, euh, c'était euh, tu vois euh, ouverture des pistes, tout ce qui toute la journée, la buvette, le, la buverie euh, le soir. Euh, Quelle vraiment, santé les... Non mais vraiment, hein, c'est ça hein, les wow. années de médecine, ça a été euh, des. Le foie sou... prend. En ah oui, c'est... on se prenait des grands chelems de semaines entières euh, à boire de l'alcool. Hein. Enfin, mais
1: comment, comment, comment faites-vous
0: mais je sais pas. T'es vraiment dans l'euphorie. Je, ouais, je sais ouais. pas. Il y, y a ce côté, il euh, y a ce côté où on t'en gore. demande énormément à la fac, et du coup, ben toi en fait, quand tu sors, tu as juste en tout lâché, ah ouais, qu'on arrête de prendre toute la paix. Et en fait, c'est beaucoup de.
1: Pour les gens qui sont euh, sensibles, en tout cas, qui ont un, un terrain psychologique fragile, c'est très, très, très lourd, je trouve, comme, euh, de faire des ouais. up and down comme ça, tu vois.
0: Ah, ben il y en a euh, chez qui ça le fait pas. Hein, Bien c'est...
1: sûr. Donc, que tu fais cette... Donc, cette semaine-là, tu te sens pas super.
0: Voilà, je me sens pas super. Je trouve que ce gars me calcule pas. Pas trop. Et
1: ça ça, ça, ça pose un sujet pour moi. Ça, toi. ça me pèse. Euh, alors que c'était qu'un ami, finalement. Ouais, alors que c'était <rire> un
0: ami. Et puis finalement, on se retrouve dans le télésiège à un moment que tous les deux, ils ne me parlent pas du télésiège. Et là, je commence à me dire il bah, y a un truc, c'est pas possible. Et puis un soir, je te dis hop, ça pop dans ma tête. Et là, je me dis. Je crois que je suis amoureux de lui en fait.
1: Comment t'accueilles cette information
0: Ah mais ça me vient dans une violence euh, psychique euh, énorme quoi. Peut-être parce que, que ça
1: aussi c'était pas bien quelques jours avant, peut-être que tu sentais ouais. que ça maturait.
0: Mmh. Oui, oui oui ça maturait et euh, là je vraiment je m'effondre, mais je m'effondre. Ah oui. Je je m'isole, je pleure toute la soirée. J'étais vraiment. Euh... Mais...
1: Est-ce que tu arrives à te souvenir euh, pourquoi parce que c'était lui parce que ça a, a, avouait une homosexualité latente parce que tu étais en face de ta vérité peut-être tout je alors
0: moi sur le coup je me disais parce que c'était mon meilleur pote et que j'allais gâcher, gâcher quelque chose bien
1: sûr.
0: Euh, et qu'il fallait, fallait alors lui avouer ça et, mais je me disais pas du tout que j'étais homosexuel en fait
1: d'accord c'était lui oh, ouais, tu t'es dit que ouais c'était parce oui que voilà lui oui oui que, voilà c'était d'accord. ça et là je me dis bon enfin puis j'ai couché avec des filles
0: oui. <rire> c'est pas moi ouais, c'est ça mais en fait en médecine il y a ce côté il y a ce côté très malsain de. Je pense que c'est pour ça que je suis rentré là-dedans aussi, à nouveau pour euh, détourner le regard des autres. Mais il y a ce côté très malsain où, en fait, il faut. Euh, quand tu es un garçon, euh, parce que tout est socialement construit, et en fait, sûr. on n'est pas tellement différent. Quand tu es le garçon, euh, plus tu le ramènes de shop, de soirée, euh, plus tu es euh, le beau gosse, machin. Euh, et euh, plus euh, et si t'es une nana plus t'en shop et plus euh, tu vas être catégorisée comme la et donc en fait ça c'est trop triste et m- moi je pense que intérieurement j'avais compris ce mécanisme et je me suis dit ben je vais euh, avoir le plus de shops possible pour, pour euh,
1: valider euh, pour valider truc. le
0: fait que je sois euh, le mec qui chope euh, les nanas en soirée et qu'en en fait, euh, bah, on me fout de la paix avec... Euh, ouais, bien euh, sûr. Parce que pareil, en, en arrivé en médecine, euh, bon, c- je l'ai entendu quelques fois, bah, Erwan, il doit, il doit être homosexuel. Voilà. Mais c'est
1: fou que dans un milieu comme ça et surtout, euh, encore une fois, as moins de ans donc que ce soit encore présent, que ce soit un sujet ou c'est toi, tu penses, qui en faisais un sujet
0: Je pense que j'en faisais un sujet parce que Petit à petit, en fait, je me suis rendu compte parce que mais finalement, bon, même si en fait, tu vois, la, la, la sexualité en médecine est très décomplexée Bien et sûr. en même temps très stéréotypée. Euh... Rapport de
1: domination, euh, soumission, ouais. euh, hétéronormé, tout ça.
0: Exactement. Euh, et y avait, enfin, pour, ça, pour la plupart, en il fait, n'y a qu'un seul schéma de, du rapport sexuel. Il n'y a en pas
1: d'assaut queer ou de choses comme ça dans, dans, en médecine
0: T'as une asso globale pour tout pour, tout, ouais. pour toute la promo euh, et t'as un, Département, un pôle euh, santé globale, solidarité qui aborde un peu ces questions-là. Mais, mais
1: t'as qui... pas vraiment une représentation queer des, de, 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 des étudiants en médecine euh...
0: Non, non, ah, non. Ouais. En deuxième année, on avait eu un cours de... qui était proposé, non obligatoire, un cours de sociologie du genre ouais. et de la sexualité. Hyper intéressant. Sur une promo de 170 personnes, on était... 20 dans la salle. Ah oui. Voilà. Ah oui,
1: les gens ne se sont pas intéressés au sujet. Pas du tout. Oh, quel dommage. Tout. Parce que, bon, là, on fait un petit, petit aparté, mais typiquement euh, sur la transidentité, tu vois, c'est mm. important quand même que les médecins de, de, de demain soient très à l'aise avec euh, euh, des, des hommes trans, des femmes trans, mm. dans leur auscultation. Enfin, tu vois... Euh...
0: Ben oui, oui, et en fait, c'est d'autant plus difficile quand la personne n'a pas encore transité. Et là, les, 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 mais pas que les médecins, enfin tout, oui, tout, tout personnel socialement, qu'on euh, devient complètement maladroit. Et en fait, je pense que juste ce qu'attendent les gens, c'est... Euh,
1: un minimum c'est, de bienveillance bah, c'est, c'est juste de, en fait, ouais.
0: qu'on, qu'on mette les pieds dedans et qu'on dise, voilà... Euh, et, Votre pronom. Voilà, comment, comment je vous appelle. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois ouais, aux urgences de recevoir des patients transgenres. Euh, donc qui pas, qui n'avaient même pas encore débuté leur monothérapie. Bah souvent quand tu es médecin tu viens après. Ouais. Donc euh, oui, d'accord. on t'a déjà prévenu. Et en fait quand j'étais allé interroger euh, cette patiente, euh, elle m'avait dit, je l'avais, je l'avais interrogée sur ses principaux antécédents médicaux. Mm-hmm. Et la personne m'avait dit ben euh, j'ai, j'ai une maladie qui s'appelle la dysphorie de genre. Ouh là là, on va reprendre. <rire> je dis ça n'est pas une maladie. <rire> Ouais, et en fait, j'avais, je m'étais assis, j'avais pris le temps ouais. tu vois de, de, de lui expliquer que moi, je le voyais pas du tout comme ça que, et, et d'essayer d'avoir une approche parce qu'en fait, euh, pour que cette personne-là, elle se sente euh, ben, en totalement confiance, en confiance et écouter... Euh, et en fait t'en gagnes d'autant plus dans l'alliance thérapeutique euh, évidemment. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre Parce que la définition de l'OMS de la santé elle, elle, Comme je te disais tout à l'heure Elle englobe quand même la santé sexuelle mmh. On peut pas dire ah ben moi la santé je suis médecin La santé c'est la santé organique quoi.
1: Très intéressant cette approche mmh. Donc du coup effectivement euh, Revenons toi à ce moment là oui, où Tu te rends compte que tu es amoureux de ton ami Comment tu vas le Lui annoncer alors, je ne sais pas si tu, aimer, tu vas lui annoncer. Comment tu lui annonces Comment tu vis avec Comment tu l'acceptes Comment tu.
0: Alors, euh, donc j'ai une, une copine à moi qui me trouve dans sa chambre euh, en PLS, quoi En PLS, euh, et qui me dit. Euh, T'inquiète, vraiment une, une quoi, super belle personne aussi euh, bah avec la, l'amie dont je te parlais euh, mmh. que j'ai rencontré au début de ma de ma, première, bah, ouais. de ma première année là euh, de médecine on est devenu un petit trio on s'est mmh. fait des voyages ensemble et tout donc euh, et aujourd'hui on, on est encore un, un trio en fait donc elle vient et elle me dit euh, oh là qu'est-ce qui se passe qui s'est passé et donc là je, je me suis vraiment senti en confiance avec elle en sécurité parce que c'est vraiment quelqu'un qui inspire ça et je lui dis tout je crois que je suis amoureux euh, du garçon en question, euh, je, je, je... Oui, c'est beaucoup d'informations. Depuis le début de la semaine, ouais, j'étais vraiment pas bien. Voilà, le lendemain, donc je mets ma, ma pote de, du début de la, de la, la médecine, scolarme, ouais. là, voilà, euh, je lui mets la deuxième dans la, dans la confidence. Et là, pendant peut-être un mois, ça reste entre nous trois. OK. Et donc, euh, je vis trop mal le temps que j'accepte, tu vois, moi-même, euh, ce qui se passe, machin. Mais pour le coup, j'étais pas homosexuel, toujours pas. Hein.
1: Non, non, tu étais amoureux de ce garçon. <rire>
0: Donc là, je, parais, je me ferme à lui complètement et il s'en rend compte. Et du coup, un jour, il vient me voir en soirée euh, et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe Dis-moi, machin et tout. Et bon, là, je lui dis, bah, viens, on va parler. Donc on parle et là, j'avoue tout. Quoi. Je lui avoue tout, je pleure, il pleure, euh, il me raccompagne chez moi, il me fait comprendre qu'il ne pourra jamais me rendre euh, ce que je veux.
1: C'est déjà incroyablement chouette qu'il ait accueilli cette euh...
0: Ah mais aujourd'hui euh, moi superbe. je ouais, ouais aujourd'hui je me rends compte que qu'il a été euh... enfin qu'il a eu une réaction super euh, super Incroyable, bienveillante bien super adaptée euh, et euh... c'est génial c'est un super mec hein, franchement ouais. euh, je... je franchement je ouais, ouais ça a été une des mais ça a été très éphémère mais ça a été une de mes plus belles rencontres je pense mmh. et euh... tu as le cœur brisé cœur brisé euh, aller chez ma pote euh... <rire> Tous les soirs, euh, allô, je suis en pleurs, est-ce que je peux venir dans ton lit <rire> Et à passer des nuits avec elle parce que ouais, ça n'allait pas. quoi Et, euh, et puis euh, là, voilà j'étais dans cette phase où je ne sortais plus, je n'étais pas bien. Chagrin d'amour. Voilà, et je me mettais dans des, euh, dans des états en soirée.
1: Ah bah oui, le chagrin. Enfin, ouais. L'alcool et le chagrin, spoiler, ouais. c'est pas... ça ne fait pas bon ménage. Mmh. On ne boit pas quand on est malheureux <rire> ou
0: Ouais, donc je me suis mis dans des états, mais ouais. ça a été mes, mes seuls euh, blackouts. Euh... Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc toujours mes potes, là, mes deux potes qui, 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 te soutiennent. qui me ramassaient à la petite cuillère, euh, qui étaient toujours là pour moi, toujours à m'écouter. Je radotais plein de trucs et tout, mais elles étaient là. Et... Donc parallèlement à ça, je rentrais le week-end chez moi. Toujours euh, plein de problèmes dans la famille. De, ouais. euh, voilà, des gens qui vont pas bien, euh, mon frère qui était en rupture avec sa copine. enfin.
1: Euh, pas de place pour toi
0: et voilà, donc à Rouen y rentrait, c'était l'épaule euh, c'était, euh, euh, solide. sur que l'intérieur, la... t'étais... Voilà, Frac et donc, <rire> je te jure, le vendredi soir, je prenais ma voiture et pendant le trajet, je fermais tout, comme quand j'étais au lycée. Ah ouais, c'est fou mm.
1: ça, cette capacité de...
0: de ouais, de, de switcher. De briller de, de, ouais. de
1: Ok, Donc t'arrives, t'es l'homme fort. Euh, Exactement. Tu qui réussit, tout va très bien. Voilà,
0: euh... un peu pet sec. Alors moi, je me suis caché derrière euh, les études. Et ma mère, euh, des fois, elle m'interrogeait. Et je disais... Euh, donc, c'est ouais. toujours, toujours très pet sec, hein, parce que du coup... Euh, c'est comme
1: ça que tu, tu communiquais avec eux, parce que t'arrivais ouais. pas... À...
0: Ouais, c'est ça. Et je disais, ouais, tu sais, euh, il ouais, y a des soirées, ça va, ça vient. Voilà, toujours des réponses très floues euh, voilà donc, donc tu
1: continues tes années as ce gros chagrin d'amour Ouais.
0: sauf qu'en fait comme on faisait partie de la même bande de potes ah, euh, wow. ça a été très 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 dur c'est dans dur. une bande je te dis où la, où, la, où la sexualité est très stéréotypée euh, du coup ben, parce qu'en en fait petit à petit les membres de la bande l'apprennent et pendant deux ans ça reste dans la bande c'est à dire que c'est tabou. Personne n'en parle à droite, à gauche.
1: Mais ils savent que toi, tu étais amoureux de lui. Exactement. Et que lui ne donnait pas suite à cette, cet amour.
0: Exactement. Ça me brisait le cœur, en fait, de, de les voir rire tous ensemble. Et où moi, j'étais, euh, j'étais mais complètement inhibé. Et en fait, si tu veux, il n'y avait pas de place pour ma sexualité à moi. Parce que là encore, tu vois, je me disais... Euh, on aurait pu me tendre une main et, et, euh, et en fait, euh, ça parlait euh, voilà, de la dernière oui, nana con... qui avait Bien été ça. chopée à la soirée. Machin, la c'était... masculinité toxique au sommet. Ah, bah, ah oui, mais au possible, au
1: possible. Tu penses que c'est en médecine qu'il n'y avait pas de place pour ta sexualité ou c'est parce que c'était ces gens-là à ce moment-là Non,
0: je pense que c'est parce que c'était une, un, un petit boys club. Euh, D'accord, tu vois, euh, classique. Voilà, classique et du coup, euh, comme moi j'en avais fait un tabou, je pense qu'eux en avaient fait un tableau. Bien
1: sûr, et puis personne n'était capable de le lever. Quoi. Enfin... Et
0: personne n'était capable de me dire, bah alors, et toi Erwan, qui, euh, qui t'intéresse là en ouais, ce ouais. moment oui, oui, T'as oui. un crush sur qui Machin, machin.
1: Ou sans forcément être direct, juste laisser supposer dans une conversation que... On peut aussi dans ce groupe-là ouais. être homo, bi, peu ouais. importe, mais ouais, ouais. je vois ce que bah, tu veux dire.
0: Juste des, 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 des copains qui parlent ouais, de ouais. leur crush, d'adolescents, ouais, ouais. De, 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 ouais, de, de jeunes adultes. Euh, voilà, mais, et en fait, je ouais. te... pendant euh, des années, ça a été un inhibé complet. Et du coup, je me suis vraiment euh, fermée euh, à toute sexualité. J'ai eu aucune relation pendant deux ans. Ok. Voilà. Le okay. temps de digérer un peu tout ça. Et, euh, et bah là, je m'investissais dans mes études, parce que pour moi, il n'y avait que ça de façon qui me...
1: Qui te donnerait cette, cette valeur, en tout cas... Ouais, c'est ça. Je
0: réussissais, c'était le, j'avais l'impression que c'était le seul truc dans ma vie que je réussissais. Enfin, pas dans ma vie, mais, mais j'avais l'impression que, que c'était le seul truc actuellement que je réussissais.
1: Et puis, socialement, il y a quelque chose de très valorisant.
0: Oui, oui, oui. Aussi oui,
1: d'être oui. médecin et de réussir. Oui, alors
0: être... les études, t'es un peu un moins que rien à l'hôpital. Euh, oui, oui mais, mais là, je, ouais. je
1: parle socialement justement dans le... Mm. Je dirais ta mère qui dit, mon fils euh, oui, oui, oui. est médecin. Enfin, tu vois, tu, mm. et ton père le dit de façon extrêmement maladroite. <rire> mais il y a ce truc ouais. de... Tu vois.
0: Alors ça, parallèlement, c'est vrai que mon père, ça a été très, très dur à le gérer. Mm-hmm. Et en fait, euh, donc... Petit à petit, du coup, je voilà, il y avait des blocages quand même en moi, mais je sentais que j'étais, atti... je pouvais être attiré par les garçons. Donc à cette époque-là, voilà, j'étais bisexuel. Ça y est, je... tu t'assumes, tu es voilà. bisexuel. Oui, je pense qu'en fait, on beaucoup est de garçons, enfin pas à... tous, hein, mais non, non, pas passent tous, passe par mais là. Ouais. Je pense qu'on est beaucoup. Et à puis il y a des là. bisexuels
1: qui sont bisexuels, mais effectivement, beaucoup d'homosexuels ouais. passent par là.
0: Et en même temps, j'ai envie de dire, euh, bah, l- à l'époque où je disais que j'étais bisexuel, en fait, j'étais bisexuel. Je, je, j'étais à, à dire, ne venez pas remettre en question euh, ce que je suis en train de vous dire. J'ai des relations sexuelles avec des filles, euh, je suis intéressé par euh, des garçons, je suis tombé amoureux de mon meilleur pote, bon, euh, je suis bisexuel et foutez-moi la paix. Et je, vraiment, je voulais pas en entendre parler, c'était comme ça, c'est vous m'écoutez, je dis ce que j'ai à vous dire, et en fait, il tu est me fais pas un peu peur là, d'accord. Non, mais <rire> voilà, et j'étais en mode, il est pas question que quelqu'un vienne remettre en ouais, question ce que je dis. Mais t'as raison. Et donc, mon père avait euh, été... Euh, donc là, il y a eu la, la phase du Covid. Là. Il m'en a fait vraiment euh, baver parce qu'en fait... Euh, il Il
1: était inquiet pour lui Je
0: sais pas. Il y a toujours eu cette espèce d'amour violent euh, où euh, il fallait que je lui rende des comptes ou euh, il fallait que... Ah, mais tu te rappelles, quand, j'ai, quand t'étais petit, j'ai fait ça, ça, ça. Et puis toi, tu... Euh, était un mauvais fils. Et, il et joue sur la
1: corde de. Oui.
0: C'est là, j'avais l'impression de jamais en faire assez. Donc je me suis culpabilisé, culpabilisée. Et en même temps, euh, des fois, il tenait des propos euh, très homophobes, euh, euh, violents. Et, euh, et moi, c'était dans cette époque-là où j'étais euh, en miette, tu... quoi. Et, euh, et en fait, inconsciemment, mais enfin, inconsciemment, partiellement, parce que je me le disais quand même, je me suis dit la pilule, elle passera pas auprès de lui. Et donc du coup, je vais mettre des freins avec lui parce que non seulement il me prend la tête avec euh, ces histoires de, de Covid, de complotistes et machin. je ah, euh, n'avais que... pas compris. Bien sûr, évidemment. Ouais. Bah, bien sûr, à dire c'est... que le, le, le corps médical, c'est que bien des vendus, sûr, des machins et tout. Euh, et puis à côté de ça, d'aller dire, ah ben mon fils, il va devenir chirurgien et puis machin. Oui, voilà. donc
1: euh, même, il y a une séparation intellectuelle à ce moment-là assez forte. Je veux dire, entre ah, un ouais. complotiste énorme, et énorme. un fils qui mmh. est médecin dans une médecine moderne, ça doit ouais. être assez un sacré... Euh... Oui, il y a un sacré gap mm. qui se creuse, quoi.
0: Donc, ça a été ça pendant plusieurs années. Et du coup, ma mère, je lui dis euh, Je sens que là, il n'est pas en forme, papa. Mm. Euh, ça, franchement, il est, il est odieux. Et je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui va oui. pas. Trois semaines plus tard, il m'appelle, il a une douleur thoracique. Et donc, oui. là, bien content de le trouver, le médecin. Et le fils médecin. Donc, là, je dis Oh là là, mon dieu, il euh, y a des antécédents cardiovasculaires dans la famille. Il est en train de faire un infarcte, machin. Donc, je dis tu vas aux urgences, euh, on perd pas de temps, il était, en... enfin, il était le soir et tout ça, j'étais en train de bosser pour mes partiels, moi. Et effectivement, il était en train de faire un infarcte. Ah ouais. Trois semaines après que je dise à la mère que je le sentais pas en bonne, ah, oui, je le sentais quoi, pas euh, bien, ouais. quoi. Il était mais, désespéré, il, est, il, a, oui, il avait eu très peur, tu vois, il a arrêté la clope du jour au lendemain parce qu'en fait, il fumait depuis très très longtemps, il a arrêté la clope du jour au lendemain, et moi j'ai trouvé ça mais, incroyable. Enfin,
1: mais du coup, ça a, dû, ça a dû aussi valoriser dans votre relation, parce que d'une certaine ouais. façon pardon pour le, le, le résumé, mais tu lui as un peu sauvé la vie, parce que mmh. si tu n'avais pas appelé, tu ne lui avais pas donné ce conseil, il aurait peut-être passé la nuit.
0: Et il aurait fait la crise cardiaque à la maison. Oui. Tout seul, ou pas, enfin, mais le, en ouais. tout cas compliqué. Quoi. Enfin, il, c'est, ça a toujours été... Une impression voilà, très ambiguë. Quoi. En dents quoi, c'est À la fois, y il y a sa fierté, un amour que je ne remettrai jamais en question, mais un amour qui s'exprime dans une violence extrême.
1: On veut le reveal parce Donc, que moi, il y a un deuxième prénom qui est écrit. Euh... Ah oui. <rire>
0: je pense que le Covid, je ne l'ai pas super bien vécu, le confinement. Ouais. Euh, tu bossais du coup comment Je bossais tu énormément parce qu'en fait, j'étais à un an du concours. Les gens bossaient beaucoup moins. Ils avaient lâché un peu et D'accord. tout ça. Et moi, j'avais dit je bosse, je bosse, je bosse. Je ne okay. euh, voilà, je, je veux pas. pas prendre de retard pour le concours, je bosse. Je me mets une pression de malade et finalement, je passe le... Partiel en condition d'examen, et du coup, en fait, je, je, je valide pas mon partiel. Oh là là. <rire> parce que tout le monde avait eu des 15-16, parce qu'en fait, ils avaient fait les partiels en groupe avec leurs cours, enfin, euh, tu vois. Donc, je prends rendez-vous avec la fac. Donc, euh...
1: C'est-à-dire que toi-même, tu te mets en condition d'examen
0: Oui, tu je m'étais mis tout seul chez moi, avec ma connexion, euh, sans mes bouquins, à me forcer à pas regarder dans les bouquins. Euh, ah oui je, ah oui. Quand je te dis que je suis très euh, contrôle fric, c'est... Okay. Voilà, Alors que tout le je...
1: monde avait Google à côté, quoi. Ouais.
0: Et je valide pas mon partiel. Je suis le seul de la demi-promo à ne pas valider mon partiel. Donc là, donc là je doit... prends rendez-vous avec la fac. Je, je dis, te mais vous vous rendez, vous vous rendez compte ils, m- ils m'ont dit, oui, mais comme d'habitude, tu es euh, plutôt euh, dans le premier euh, tiers euh, et que là, tu te retrouvais euh, dans les derniers. On, a, on s'est dit qu'il y avait peut-être des choses qui étaient moins acquises. Et je dis, bah, vous n'êtes vous pas dit peut-être que aussi euh, les gens ont passé leur examen... Euh, Pas dans les conditions conditions qui ne sont pas les bonnes. Oui, probablement. Bon, ils n'ont rien voulu entendre. Donc, je vais au rattrapage. Et donc, en fait, je me dis, le seul été qui me restait avant cette année de concours, je vais devoir le passer à bosser mes rattrapages. Et donc, là, j'ai vrillé. C'est-à-dire C'est-à-dire. C'est là que tu commences la thérapie Ouais.
1: Tu vrilles parce que c'est quoi C'est qu'à l'intérieur, il n'y a plus de sens
0: Alors, euh, au départ, je consulte une psychiatre. Ouais. Parce que. Les docteur. Ouais, parce, que en... parce que c'était gratuit surtout. <rire> Avec mes maigres revenus de faut pas oublier en médecine. Qu'ils médecins, mais qui sont
1: mais fauchés au début. <rire>
0: Donc euh, c'était euh, une des psychiatres du CHU qui faisait euh, de la consulte. Euh, de la consul... Que de la consulte. Euh... Étudiant en médecine. Euh, première consulte, je m'effondre en pleurs. Évidemment. Dans la, voilà, parce que déjà, le fait de, 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 de te rendre compte que tu as eu besoin d'aller voir une thérapeute, c'est que moi, pour moi, j'étais en échec. Alors que pas, pas du tout. tout. Hein, tu le comprends après, Bien mais sûr, pour moi, j'étais en échec. Qui, moi, qui verrouille tout depuis euh, des longtemps. années. Hein. Elle me demande, donc elle, elle m'interroge sur tout. Sur ma vie affective, ma vie familiale, ma vie scolaire. Rien, euh, voilà. ça se passe pas ouf. Voilà, et en fait elle se rend compte finalement que euh, mon contexte de vie fait que euh, ça a une répercussion sur mon travail et Bien que sûr. du coup je travaille plus suffisamment. Et elle, elle se dit, mon objectif, c'est de remettre cet étudiant au travail. Au bout de quatre consultations, euh, elle avait fait son job, parce que je rappelle quand même que les psychiatres, parce que souvent on fait l'amalgame, mais les psychiatres sont des médecins euh, qui font de la thérapeutique, qui, sont des... qui voient des signes cliniques. Euh, qui en font des syndromes. Il euh, y a des maladies qui sont décrites dans la dans le référentiel noso... enfin, des... nosologique des psychiatres. Euh, ils les traitent avec des... des thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec euh, cette idée, oh, le psychiatre, euh, pff, il s'en foutait, il n'a rien écouté. Et puis... Euh mais c'est parce que le le psychiatre c'est pas le psychologue. Le psychologue c'est, c'est vraiment le complément hein. C'est vraiment deux métiers différents. Hein. Oui, c'est... le psychiatre
1: va te dire vous êtes, euh, vous êtes une dépression, vous avez un trouble bipolaire, enfin je parle ouais. n'importe quoi mais mmh. de, tout, toutes les maladies mentales et les, les mmh. santé mentale effectivement, il va résoudre ça, ça. Et effectivement le psychologue est là pour euh, euh, discuter, trouver. Euh...
0: Donc elle, c'est ce qu'elle m'a dit. Euh, elle m'a dit. Donc elle te diagnostique quoi Rien du tout. Okay. Elle me dit, écoute, euh, je veux pas te brusquer. Je suis toujours là s'il y a besoin. Je pense que là, tu traverses une phase difficile de ta vie, euh, et je pense que ça, ça se résoudra en thérapie avec euh, quelqu'un de compétent euh, dans la, dans la psychologie. Et donc là je me dis euh, bah oui parce qu'en fait je m'étais dit elle va me trouver un, un trouble de perso, euh, une dépression sous-jacente. <rire> jacente, est parti sur des gros ouais sujets. ouais, donc je me dis euh, voilà. En fait elle me trouve rien du tout. Euh, je suis content, hein, je dis pas euh, <rire> euh, elle me dit aussi que elle, au bout de quelques consultations, elle, elle trouve que je me suis quand même plutôt bien remis au travail, donc euh, que ça nécessite pas d'introduire un traitement. La psychologue, au, pour l'instant, ça peut être pas mal. Et puis après, on réévalue si jamais il y a besoin D'accord. d'un traitement. Mais voilà, il n'a jamais été question de me mettre un traitement. Je vais en consultation. Rap, je pleure. Elle me dit, bon, je vais me présenter. Euh, voilà. Elle n'avait
1: même pas eu le temps de se présenter. Non mais
0: voilà, elle dit, je vais me présenter. Ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, euh, elle me dit son nom, son prénom, euh, le courant euh, qu'elle suit, euh, comment elle travaille. Donc voilà, je fais de la thérapie brève, euh, ah, comportementaliste. Super. donc
1: c'est, c'est, des, c'est peu de séances.
0: Elle m'avait dit, euh, moi elle me dit une thérapie brève en moyenne c'est un an. Et elle me met dans une confiance. Mais je te jure, l'énergie, enfin l'énergie, je me suis dit, ça va matcher. Ouais, on est dans la même vibe, euh, tu sais, pétillante, pleine d'énergie... Euh, euh, jeune euh, et en même temps... Euh, et Pro, et en même temps... tu
1: sens que t'es, t'es bien cadré. Quoi. Ouais, Super. et en fait,
0: j'avais compris dès le départ, au bout de quatre séances, qu'elle avait compris. Parce que je ne lui ai pas dit tout de suite. Je, t- au départ, je suis arrivé avec mes problèmes familiaux. Tu bien vois. sûr. Le premier truc que je lui ai dit, et je peux te le citer, je m'en rappelle très bien, c'est... Euh, oui, euh, euh, voilà, j'ai l'impression d'être... Un... Alors, j'ai l'impression d'être comme un funambule qui marche sur une corde. Cette corde, c'est la médecine. Je regarde droit devant moi et puis il y a plein de perturbations à côté qui me font euh, basculer. Euh, et difficilement voilà. trouver mon équilibre. Voilà, Et je dis, et là, la corde en ce moment, bah, elle est moins tendue. Et du coup, je penche.
1: <rire> c'est une belle image en tout cas.
0: C'est ça, oui. Okay. Je lui avais dit ça. Elle me dit, ok. okay. Euh, donc, pareil comment Tu parles de
1: ta famille des... C'est euh, machin, ça et j'axe
0: très vite sur ma famille Je ne veux pas parler pour moi Il n'y a pas de sujet de sur sujet. l'homosexualité Il n'en est pas question d'en parler voilà. okay.
1: Et elle commence à ouvrir cette porte
0: Non non Mais, c'est toi elle, qui mais, vas mais elle avait compris okay. Elle avait compris tout de suite Je le sais Parce que je lui parle quand même de cet ami Dont j'étais encore fou amoureux Après euh, 3-4 ans de, de, ah ouais. dé, de désespoir euh, Franchement mmh. j'en étais arrivé à un point Mais... Ouais. Mais j'ai jamais eu un fond dépressif, donc. Euh...
1: Tu t'es pas laissé happer par ça. Mais ah non, mais Ça a été quand même un très gros chacun d'amour.
0: Ouais, ouais. Mais. Euh... Donc
1: t'avances sur cette thérapie
0: J'avance sur la thérapie. Elle avait capté que j'intellectualisais tout. Mmh. Donc en fait, elle, elle savait que pour me pour me faire avancer, il fallait qu'elle me sorte des concepts, des, des... schémas, des théories, des des livres, des mecs qui avaient dit euh, tel truc euh, dans la sociologie. Enfin voilà, elle savait que c'est comme ça que j'allais avancer. Et en fait, entre les sciences, moi, je m'autorégulais. Elle a, elle a, elle a, enfin vraiment, mais
1: elle a su rééduquer oh ta façon mais de. Mais un
0: professionnalisme. Mais moi, génial. cette femme, je pense que je pense que. Enfin, je lui voue une... enfin, un remerciement ultime euh, parce que sans elle, je pense que j'aurais pas avancé autant. Oui. Tu n'aurais pas
1: surtout réussi à retrouver un équilibre intérieur. Il y a beaucoup... Là, on est... enfin, ton bien-être à toi, mmh. il est quand même très secondaire dans mmh. tout ce que tu viens de raconter. Quoi.
0: Au bout de un an de thérapie, un jour, je débarque en consulte. Je dis, bon, écoutez... Euh, on va arrêter de tourner autour du pot, je pense que vous avez très bien compris. Je pense que je suis homosexuel euh, et maintenant il faut que vous m'aidiez vous à l'accepter. Je...
1: Il y a eu un élément qui, t'a... qui a déclenché ça
0: Un élément précis, je ne suis pas capable de dire. Je pense qu'en fait c'est quand vient le moment où c'est plus énergivore de, de, cacher de canaliser ou... plutôt que, que de, de... de lâcher.
1: C'est très très juste ce que tu dis. Je ne
0: sais pas si ça remonte à la séparation de mes parents, mais j'ai toujours eu ce sentiment d'abandon et je me suis senti abandonné par la médecine je me suis senti abandonné par mes potes je me suis senti euh...
1: ce sentiment d'abandon c'est ta blessure c'est ce qui te ce qui ah a, oui de, c'est, c'est ma blessure toi, euh, ouais.
0: que je porte encore aujourd'hui hein. j'entends ouais donc elle en fait au départ la psy elle m'a dit elle m'a dit, euh, elle m'a dit euh on va travailler sur les schémas familiaux où elle m'a dit, en fait, personne n'est à sa bonne place dans cette famille. Mmh. Donc elle a dit, vous, vous avez endossé le rôle du, de l'homme de la maison euh, qui prend tout sur ses épaules, qui gère tout, qui n'a pas le droit d'avoir de soucis ou alors qui les cache et tout. Mmh. Et en fait, quand elle a tout bien réaccordé, c'est là où il y a eu le déclic et où je me suis dit, bah, en fait, euh, Ma mère est capable de, enfin, il faut que j'ai cette attitude là avec ma mère de fils en fait, fils, ouais, où elle peut seul. me réconforter. C'était à peu près à cette période-là, un an après le début de ma thérapie, où à Noël, on s'était pris le chou avec mon frère et euh, et elle m'avait trouvé en train de pleurer euh, dans la salle de bain et elle m'avait fait un câlin super réconfortant. De maman. Et je m'étais dit mais en fait euh, là je suis à ma bonne place quoi.
1: C'est ça dont j'ai besoin. C'est ça dont j'ai besoin.
0: Ouais. Ma maman ouais et en fait ça faisait euh, on va dire plusieurs euh, plusieurs années je pense que inconsciemment je la préparais quand même à l'annonce. Mais je voyais des références, je commençais à lui parler tu vois, j'amenais le truc progressivement. Au ouais, départ ouais. j'ai commencé à m'impliquer dans la dans, dans, le, dans le changement climatique, je lui parlais de ça, je commençais à, à l'ouvrir sur euh, sur euh, sur plein de sujets politiques sociologiques et tout. Et puis un, un jour j'ai glissé les problématiques LGBT euh, et, euh, Il s'est passé, euh... et où en fait je sentais que bon en fait elle, juste elle connaissait pas
1: mais tu pensais qu'elle aurait une réaction euh, parce que si tu préparais autant le terrain c'est que tu avais une crainte d'une réaction particulière
0: ouais moi je ouais. en fait ma principale crainte c'est qu'elle se dise qu'elle ne sera jamais grand-mère
1: ah oui Bon, moi je le voyais
0: comme ça. C'est intéressant
1: hein. de penser à, ah, oui, à oui. cette projection. Ouais. Pour là. moi
0: je voulais, je... je me suis dit le jour où je vais lui annoncer que je suis homosexuel, je vais lui faire du mal parce que elle va, se... ouais. elle va se, dire qu'elle sera jamais grand-mère quoi. Donc ça ça a été, c'est un truc sur lequel il a fait que je travaille beaucoup aussi. Et j'ai fait un voyage à la fin de mon concours de sixième année donc avec mes deux copines là, euh... on est parti tous les trois deux mois euh, faire du Covid euh, dans les Caraïbes. Okay. C'était la vague delta à ce moment-là, donc ça a été une vague super meurtrière euh, là-bas, étaient... Et puis on a fait un mois vraiment à l'hôpital euh, du soins wow. intensifs, euh, ah ouais, pneumo. Enfin, euh, ça a été vraiment très dur. Les gens arrivaient des urgences, ils mouraient le lendemain. Oh, c'est, c'est ça a été vraiment terrible. Ouais. Et on était vraiment dans, on, on quand on est rentré, on s'est dit mais c'est... est-ce que vous avez ce ressenti que c'était pas nous là-bas Là-bas, je... j'étais loin de mm-hmm. tout. J'étais loin de ce gars que j'avais aimé, j'étais loin de ma bande de potes, j'étais loin de mes parents. Et euh, en fait, moi, j'avais reçu le classement là, de, ma... de, de mon concours et ce n'était pas du tout le classement auquel je m'attendais. Okay. Parce qu'effectivement, en fait, euh, bah, mon père voulait que je sois, euh, disait à tout le monde que j'allais être un chirurgien, etc. Et en fait, euh, moi, je concourais pour être chirurgien. Et finalement, je me retrouve dans le ventre mou du classement. Euh, voilà, je ne savais pas trop si j'allais encore avoir euh, la spécialité que je voulais, euh, dans la ville que je voulais, parce que je voulais rester quand même dans la région euh, dans laquelle j'ai grandi. Mm-hmm. Tout s'écroule. Ça a été pareil, une pilule à, très, très dure à avaler. Et je... Mais j'étais quand même à un an de thérapie, plus d'un an de thérapie.
1: Donc, tu le gères quand même mieux
0: Oui. ouais. ouais, ouais. Et donc là, je dis à ma pote un soir, j'ai dit, écoute, euh, ça fait... Euh, 4 ans que ça dure, cette histoire, euh, je suis épuisé, euh, moralement, j'en ai trop marre, et euh, je sens que j'ai envie de... Je me, je dis, je me sens bien avec vous, là, et je, je pouvais être moi-même, quoi. C'est-à-dire que c'était très totalement OK, et elle, en fait, tout ce qu'elles avaient besoin, c'était que de me sentir heureux, et c'est ce qu'elles m'ont dit, elles mmh. ont dit, mais en fait... Euh... Parce que je, leur, je lui ai dit, je lui ai dit, bah écoute, là, pour l'instant, en fait, je sens que je n'ai pas assez exploré mon côté euh, homo. homo euh, <rire> voilà, donc j'ai dit, j'ai, j'ai envie de m'impliquer là-dedans, de découvrir des choses. De, de, de... Mais,
1: mais parallèlement, du coup, tu continues à avoir quelques filles ou vraiment pas du tout Ah non,
0: là, je te dis, c'est, je ne voyais personne. Personne, depuis, donc tu n'avais euh... aucune bisexualité. Ah, mais en, si, euh, j'avais... Si, si, pardon. Je, je, ça, j'ai un... <rire> Je occulté, tu vois. <rire> euh, en, mais J'ai eu ma première relation sexuelle avec un garçon en quatrième année de
1: médecine. Ah, quand même ouais. On n'a pas eu cette information. Non, pardon. C'était en soirée Ouais. Toujours Ouais. Donc, toujours euh, imbibé, quoi. Ouais. Et euh, c'est lui qui prend le lit, j'imagine. C'est lui c'est qui, qui prend, prend le lit, ce ouais, voilà, c'est ça.
0: Et puis, euh, et puis finalement... Euh, finalement euh... Donc, il y a un
1: acte de relation sexuelle.
0: Voilà, c'est ça.
1: Et ça te, à ce moment-là, ça te valide que vraiment.
0: Bah sur le coup, je me dis, c'est vrai que comparé avec les filles, j'ai ressenti quelque chose. Le lendemain immédiatement après l'acte, j'étais en mode, euh... je sais pas, c'était la soirée, c'était voilà, j'ai essayé. Maintenant, on passe t'as à autre coché chose, la case. Voilà, machin, hein. voilà. C'est... voilà. Je voulais pas recommencer. Ok. Voilà.
1: Mais là, à ce moment-là, quand tu rentres, tu as fait donc ce, ce périple de deux mois, tu dis aux... à tes plus proches amis, bon là, il faut que j'explore ça. Oui. Sans alcool. Sans alcool. Et euh, conscien- consciemment quoi, tu te fais pas porter cette fois.
0: Non, c'est ça. Mais euh, donc là, je rentre et en fait, un mois après euh, mon retour, en fait, je commençais mon internat. Donc je changeais de ville, je okay. changeais de contexte social, je m'éloignais de ma famille. Je m'étais dit, comme quand j'étais rentré en médecine, tu ne reproduis pas les mêmes, erreurs, les mêmes schémas et les mêmes erreurs. Donc j'ai dit, j'arrive, j'assume, je, je suis gay, euh, oh. voilà. Mais je veux pas en faire une affaire d'état.
1: Ce n'est pas ma définition propre, mais je suis gay.
0: Voilà, c'est ça. Je, je, je vais dire aux autres que je suis gay si on me pose la question. Donc, j'arrive. Et puis, euh, et puis à nouveau, euh, il fait pote avec une fille euh, qui euh, m'a fait rencontrer mon copain actuel, en fait. Et elle, en fait, elle était, euh, euh, elle était charmée par moi, en fait, au départ. Et euh, un jour, très spontanément, parce que bon, bah c'est voilà, elle est comme ça, elle est très spontanée, très frontale. Et donc, très spontanément en soirée, elle vient me voir, elle me dit Mais est-ce que t'es gay Et du coup, en fait, elle, elle me dit ça, et, euh, et là, je la. Là, je. je... Bon, tu sais, vraiment, le, oui. le, les réactions de panique. Et je la regarde, je lui dis Oui. Ah, ok. Et...
1: C'est un non sujet. Voilà, c'est ça. Mais ça coche une ouais.
0: Exactement. Et après. Euh... Et après, en fait, elle dit euh, pourquoi tu l'as pas dit et tout Je dis, bah, en fait, personne m'a posé la question.
1: Oui. Et puis on se présente pas en se disant qu'on est hétéro, donc pourquoi Exactement. tu te présentes bon, en étant fait, voilà. ouais.
0: Je lui dis, en fait, moi, tu m'as demandé. Je t'ai dit que j'étais gay. On passe à autre chose. Exactement. Euh, et donc cette
1: fille connaît, on peut dire son prénom. Gabriel
0: oui, elle connaît Gabriel donc <rire> c'est un de ses copains de fac et, euh, et du coup un jour euh, elle me dit euh, je vais te le présenter il est dans une ville euh, pas très loin il est pas dans la même ville que nous mais il est pas très loin euh, je vais te le présenter j'ai dit bah en vrai moi euh, c'est vrai qu'il me plaît euh, si tu me dis euh, si tu mais me tu l'avais dis... déjà vu non jamais d'accord si tu dis que... que ça peut le faire, euh, bah écoute, Ah oui, elle va... voulait vous maquer, c'était genre oui, son projet. Elle... Ah oui, oui d'accord.
1: Oui, c'était oui. vraiment une rencontre euh, arrangée, quoi. Ouais, voilà. C'était pas genre, juste, mon pote passe, te le présente. Non, c'est non, vraiment. non, non, non. Ce mec est fait pour toi. Ouais,
0: elle m'a dit, en gros, euh, elle m'a dit, Erwan, euh, eh, on a les mêmes goûts, toi et moi, je le sais. Euh, <rire> moi, Gabriel... Tu t'es le... trouvé beau, il va te trouver beau. Je t'ai trouvé beau, et lui, je le trouve très beau. Euh, je pense que vous allez vous trouver très beau, donc... Euh...
1: Mais est-ce que tu sais que t'es beau
0: Moi Ouais. Euh, je, <rire> je sais pas.
1: Si, t'es un très joli <rire> garçon. Non, tu sais pas.
0: Bah... Euh, mais euh, donc c'est du coup, <rire> ouais, je t'en prie. <rire>
1: donc du coup, elle te dit, donc, euh, Gabriel est très beau, tu es beau, vous allez vous plaire. C'est,
0: voilà, parce qu'on a les mêmes goûts, elle me dit. Et donc je dis, bon, écoute, on va pas euh, chercher midi à 14h, on va prendre un train et on va aller passer un week-end. Surtout
1: que toi, t'étais dans ton projet de, je veux explorer ce, cette partie-là. Ouais, là, alors
0: euh, avant, parce qu'on s'est rencontrés au bout de 6 mois d'internat. Ouais. Donc, moi, j'avais quand même eu des expériences. Commencé à avoir des expériences j'avais commencé à avoir des expériences. Pas de relations ah, sérieuses.
1: Mais les relations sexuelles, oui. Ah oui. Donc, oui, tu avais oui. expérimenté le corps de l'homme. Ouais. ouais et ouais. alors
0: bah, Et alors, moi, il n'y avait plus de doute, quoi. Enfin, c'était euh... sûr. Ouais, ouais, ouais.
1: Et les amants que tu as pu croiser, des hommes plutôt doux, la sexualité que tu imaginais, c'était C'est ouais. que des, méde- que des, que des étudiants de médecine pas Non, pas que des médecins. Okay.
0: Euh, franchement, je suis tombé que sur des gens euh, super.
1: D'accord, qui t'ont expérimenté, ouais. qui t'ont expliqué les choses. Euh... Ouais, 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 okay. ouais. Oui,
0: parce que moi, je ne connaissais rien, j'avais besoin d'apprendre. Ben, c'est en ce fait, que j'ai euh... Et puis en
1: plus, avec cette, euh, ce, ce, ce poids aussi d'avoir mm. mis autant de temps à reconnecter tes mm. envies, tes désirs et tout, c'est quand même un apprentissage, même si ah, euh, oui. la, la, la thérapie t'a fait beaucoup de bien. Il y a eu quand même un... Oui, c'est ça, une convalescence mmh. et après, un... ouais, c'est ça, rééducation de, de, de tout lié. Ah oui, oui,
0: apprendre en fait juste à vivre pour soi. Oui, complètement. Et pas à rendre des et comptes. Et puis en fonction de euh... ses désirs à
1: soi. Quoi. Mmh.
0: Mais tu sais que du coup, je ne sais pas si c'est des, co- des corrélations hasardeuses ou pas, euh, mais j'ai, euh, donc, j'ai coupé toute relation euh, avec mon père euh, au bout de trois mois d'internat, un truc comme ça.
1: Parce que c'était trop difficile Ouais, son, il me mettait trop regard. la
0: misère. Moi, je, franchement, le début de l'internat, c'est vraiment hyper chaud. Enfin, c'est...
1: T'avais pas je... besoin de ça, en plus. Et
0: en fait, ma psy, euh, je en parlais beaucoup et j'essayais toujours, tu vois, de, de sauver les peaux, de, de, de trouver des alternatives. Je tentais des trucs avec lui pour essayer d'améliorer la situation et tout. Et une fois, elle m'avait posé la question, mais, mais en vrai, je me dis, mais elle est tellement... Smart. Non, mais elle est tellement forte. Enfin, je... <rire> Au pire... Il se passe quoi ben Je dis, bah, au pire, euh, on ne se parle plus. quoi. Et elle me dit, et en quoi c'est le pire Et alors là, je n'avais pas su quoi répondre. Ouais, ouais. Et elle me dit, parce que si euh, ne plus lui parler, c'est vous ouvrir la porte pour vous retrouver. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait, qui peut vous arriver. Et... Oui, mais ça fait du
1: bien de l'entendre par un psy. Parce ouais. que euh, c'est très compliqué quand on a un enfant. Et ce que tu décris tout à l'heure, un enfant bien élevé, qui mmh. est vraiment dans le... Dans le, qui veut faire plaisir, qui à, veut ses faire plaisir à ses parents mmh. qui, qui, qui se dépasse pour eux qui veut les rendre fiers, qui n'a jamais fait de vagues qui ne s'est pas autorisé à avoir des moments un peu compliqués etc enfin, tu vois avoir une, un référent comme ça mmh. qui te dit vous avez le droit de le faire Ouais. Bah, en fait, mais euh, c'est,
0: c'est, c'est trop souvent. bête hein, mais je pense que j'avais je, je lui avais dit une fois on avait un peu discuté de nos, des transferts que je pouvais faire sur elle et euh, je lui avais dit en fait j'ai l'impression que vous êtes euh, j'ai l'impression que vous êtes mon père en fait <rire> j'ai l'impression que vous m'apportez cette espèce de stabilité, de sagesse que je cherche conseils, chez mon père.
1: Bah, les conseils qu'on aimerait d'avoir des C'est parents et, et avoir euh, effectivement des, des gens ouais. solides sur qui s'appuyer. C'est ça. Et La en chance.
0: fait, elle m'a dit que c'était intéressant de, d'explorer ça et, euh, et que elle enfin bah, en fait, je pense que j'avais j'adoptais face à elle cette situ- cette position de d'enfant Mmh. Qui, comme tu le dis, a besoin qu'on lui dit, qu'on valide en fait ce qu'il veut, ce bien qu'il a envie de faire, et qu'on lui dise mais c'est ok, t'as le droit de faire ça, c'est bien. bien. Euh, euh, Vas-y quoi. Euh, reconnais tes émotions, exprime les, et sûr. tout grâce à elle. J'ai su faire ça aussi. Est-ce hein.
1: Qu'un parent devrait pouvoir Faire avec son enfant, ouais. et bien sûr, ouais. et
0: Mais en fait, c'est dans la construction de l'enfant, et où bien tu sûr. te rends compte qu'on n'a pas, euh, quand tu es un enfant euh, en bas âge, tu n'as pas le, la capacité cognitive de réfléchir par toi-même, et en c'est fait, fait, aux tu parents prends... d'apporter ça, exactement. Et en fait, ça, en fait. Tout ce que les parents en fait disent, c'est euh, ah bah c'est, c'est ce qu'il faut faire, c'est... bien en fait. sûr,
1: c'est la parole, et surtout quand les parents sont eux-mêmes dans une forme d'instabilité ou un, ou un rapport émotionnel qui est compliqué ou en tout cas une construction qui n'est pas encore aboutie ou en souffrance. Hein. Mm. Typiquement, euh, comme ta mère, je pense, a été une maman très aimante, mais ah oui. le fait de t'avoir montré sa souffrance mm. chez un des frères, elle a, elle a engendré une forme de... de froid ou à la non-réalité donc il est parti faire autre chose, un peu faire les 400 coups etc parce mmh. que c'est sa façon de s'exprimer et toi t'as endossé, t'étais son écoute, t'étais son oreille, t'étais là, tu faisais pas de bruit, tu avais des bonnes notes, etc donc c'est mmh. nos constructions elles nous appartiennent maintenant, à... on en fait quoi avec Ok donc du coup cette, cette psy-tête là-dessus tu coupes avec ton père, tu rencontres Gabriel.
0: Ouais et donc en fait c'est au moment où je coupe avec mon père où je me dis ça y est j'ai envie et je suis prêt à rencontrer quelqu'un. Il y a de la place. Ouais il y a de la place. Et euh, et je, je 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 pense je ferme pas la porte à mon père. Hein. Je, moi je lui ai toujours dit je suis pas fâché. Euh... Je, je vous le souhaite en tout cas. Ouais, je suis pas fâché. Je veux juste que ça se passe bien et qu'en fait il y a une, juste une relation aimante père-fils. Il a euh... compris ton père. Mais je lui ai dit voilà moi je suis pas fâché. Là Mais j'ai besoin de temps. Voilà j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace. Par contre si toi tu souhaites prendre de mes nouvelles m'appeler etc il y a aucun problème. Ok. Mais euh, moi pour l'instant euh, voilà c'est. Bah ouais, ça c'est récent en même temps. Ça fait un an et demi.
1: Ouais. et donc lui euh, donc tu as eu de la place pour rencontrer gabriel qui est rentré dans ta vie C'est ça
0: ouais parce que en fait je pense que c'était le dernier frein où je me disais ça y est ma mère est prête
1: ouais c'est ok puis sera... une fois elle
0: m'avait une fois m'avait posé la question euh, quand j'étais encore en étude elle m'avait dit euh, est- ce que tu aimes les garçons parce que j'ai jamais entendu parler de filles à la maison ah. et moi sur le coup j'avais dit enfin euh, elle m'a dit écoute j'en ai pas dormi de la nuit je pense que je suis prête <rire> oh bon. et alors là tout de suite je me suis dit non tu n'es pas prête, si tu n'en as pas dormi de la nuit, c'est que tu n'es pas prête. Donc ça je m'étais veut... dit, c'est pas le moment. Okay. Surtout que moi j'étais encore en process. Enfin, Bien voilà, sûr. Je pouvais pas. Donc, mais bon, petit à petit, je commence l'internat, tout ça. Je me dis, c'est bon, elle va être prête. Donc euh... tu lui as annoncé Alors pas encore. Et mon père, en fait, je me suis dit, pour le coup, lui, je ne sais pas comment faire. Et je pense que tu vois, il y a eu cet abcès quand même qui s'est, qui s'est formé. Et, qui s'est... et le fait
1: d'avoir mis de la distance, tu t'es dit, au moins, c'est plus un frein. C'est plus un sujet. C'est ça. Pour l'instant, on met ça de côté
0: okay. et puis euh, en fait, je me dis un jour, peut-être, quand je serai stabilisé professionnellement, oui. quand je serai stabilisé, ouais. j'aurai ouvrirai peut-être une porte.
1: Et pardon pour ça, mais peut-être aussi quand tu auras vraiment pris ta statue d'homme à part entière, même si tu es ouais. un homme, etc. Mais tu vois, quand tu seras, comme tu dis, assis vraiment mm. dans ton canapé, ce ne sera plus de fils à père, mais d'homme à homme mm. Bah là, je, je,
0: j'y tends un peu quand même, parce que, sûr, en sûr. fait, le dernier frein, euh, c'était le, l'indépendance financière, finalement, que j'avais avec lui. Et là, je l'ai. Oui. Donc, en fait, euh, ça y est. maintenant, en fait, voilà, tout ce que je recherche avec lui, c'est une relation aimante d'un père c'est... et d'un, d'un fils, mais pas un espèce de contrôle comme ça sur moi, sur ma vie, sur ce que je fais, euh, de sûr. donner son avis sur, euh, sur, sur ce qu'il a à dire. Le fils
1: adulte. En vrai. C'est ça. Okay.
0: Donc là, je pense que j'en ai pas besoin pour l'instant en tant que jeune adulte. On verra. Euh, un peu plus tard. Un peu plus tard.
1: Donc tu rencontres Gabriel.
0: Je rencontre Gabriel. Et là Ça match.
1: Instantanément.
0: Au départ, ça a été une relation euh, Instagram, quoi. Euh, mmh. Parce qu'en fait, il euh, bon, y a eu un loupé. On s'est pas vu finalement okay. euh, au week-end qu'on avait prévu. On a commencé sur les réseaux sociaux. Voilà, on se parle. Et puis finalement, on se rencontre un mois après avoir discuté. Et puis, euh, et puis euh, bah, ça a été euh, vraiment fluide, quoi.
1: OK. Lui, euh, pareil, euh, bien dans son homosexualité à ce moment-là
0: Très bien dans son homosexualité, oui. Il, euh, il avait déjà eu des, des histoires de longues ennemis, ouais, ouais. Euh, auparavant. Euh, il était euh, out depuis, euh, depuis le début de ses années médecine. Donc, euh, okay. donc pour lui, facile. Et ce, ce que je ne t'ai pas dit aussi, c'est que l'autre chose qui m'a permis aussi de libérer les, les poids, c'est qu'au début de l'internat, j'ai coupé les ponts avec euh, le garçon euh, de qui j'étais tombé amoureux. Euh... Tu
1: t'es libéré de ça aussi. ouais
0: je lui ai dit, écoute, je, je remercie la vie de m'avoir mis sur ton chemin. et Je ne je, 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 referai rien de différent. T'as... Mais... Voilà, tu as été une de mes plus belles rencontres. Pour la suite, euh, je, je préfère euh, qu'on, qu'on coupe les liens.
1: Puis tu as peut-être cristallisé aussi quelque chose à ce moment-là, ouais. tu vois, quand, euh, dans sa personne. ouais OK, donc euh, avec Gabriel, vous commencez votre relation oui. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble aujourd'hui Ça va
0: faire un an et demi bientôt.
1: Et vous êtes amoureux
0: Ah oui. <rire> tu me dis avec un sourire. Ah j'arrive. oui, oui. Il n'y a pas de doute. Um, euh, ouais, ouais. Comment
1: ça, ça s'est passé de l'intimité Parce que tu avais eu des relations avec ouais. des garçons. Ouais. Là, tu rentres dans une vraie intimité, une sexualité de couple. Ouais. Est-ce que c'est facile pour toi Est-ce que je... tu parles de fluidité dans les sentiments Est-ce que là, à ce moment-là, tu arrives à être aligné
0: Oui. Franchement, tout s'aligne. Alors, wow. je sais. Enfin, tout s'aligne. Moi, je me sens. Quand j'ai commencé à, quand on a commencé à officialiser notre relation, je me suis posé. Je me suis dit, mais en fait, je suis enfin heureux. Ah, Même beau. si professionnellement c'était dur, D'accord. et c'est là où j'ai toujours euh, basculé entre le professionnel, l'intime, le professionnel, l'intime. Parce que du coup, j'ai, euh, je, euh, je le dis, euh, j'ai, euh, j'ai pris la spécialité des, de l'infectiologie à euh, l'internat. Mmh. Et du coup, euh, en étant infectiologue, bah, tu gères toutes les infections sexuellement transmissibles. Aussi, ouais, aussi, hein. Tu gères les patients euh, qui sont atteints du, par personnes vivant avec le VIH. Et bah, je, re, je retourne à mon tout premier souvenir avec la sexualité, où en fait, je me dis, mais finalement, il n'y a pas de hasard. Quoi. Mmh. Je me retrouve en fait à intellectualiser la sexualité. Euh, et c'est quelque chose qui me plaît. Et j'ai envie de venir en aide aux gens qui ne se sentent pas à l'aise d'en parler euh, dans c'est leur sûr. cercle proche. Et j'ai envie d'être ce médecin que j'attendais en fait, ouais, ouais. d'avoir euh, quand j'étais ado.
1: C'est, c'est un très beau message, en tout cas, de, de mmh. boucle bouclée, de, de réussite mmh. et surtout de, de montrer que quand on a, alors ça c'est ma conviction, mais mmh. quand on, on a une nature profonde elle va forcément à un moment donné euh, mm. tu vas prendre la place, donc ça a été douloureux pour cer- certains aspects, mais mm. c'est une réussite
0: c'est vrai que là du coup avec euh, Gabriel euh, bon, ça fait un an et demi, donc on vit la relation à distance pour, pour le moment, coup,
1: ouais. il est aussi médecin,
0: ouais ouais euh, également on le vit plutôt bien, alors moi parfois c'est un peu compliqué euh, de mon côté parce que bah, tu vois j'ai toujours cette petit crainte de l'abandon bien etc, sûr. donc il y a parfois euh, des moments où je te dis ça, ça pop dans mon esprit, j'ai des an- je an- suis anxieux et bien du coup, voilà je... Je, J'essaye de travailler là-dessus et je ne ferme pas la porte à une thérapie euh, future, mmh. sachant que je suis très triste d'avoir quitté la ville où vous ma, ma psychologue parce que bah oui, coup, euh, ouais. moi, je ne, veux, je ne veux être en thérapie qu'avec elle, en fait. <rire> et, euh, et, et donc, donc, donc vos,
1: vos projets futurs aujourd'hui, c'est quoi
0: eh bien, écoute, nos projets futurs, pour l'instant, c'est un peu dur parce que tant qu'on n'a pas... Vu qu'on n'est pas dans la même ville et qu'on n'a pas encore passé les thèses euh, respectives...
1: C'est en fonction de ça que vous pourrez décider de où vous parachuter vos... Ouais, ouais. c'est ça. Okay. Moi, je
0: suis fermé à rien. Okay. Je... En fait, j'ai juste envie d'être avec lui. Euh...
1: Oui, donc vous pouvez faire des concessions de l'un et l'autre sur vous rapprocher au maximum. je pense. Idéalement, je pense. être dans la même ville.
0: Ah bah oui, ah, ça c'est sûr. Ouais. C'est le goal. Ouais, ouais, ça c'est le goal.
1: Et dans votre vie intime, écoutez euh, les épisodes de Down the Verge, tu as vu qu'il y avait des façons de vivre euh, sa sexualité et donc son homosexualité de mm-hmm. façon très diverse et variée. Mm. Est-ce que vous êtes dans les sexualités plutôt de coupe vanille Est-ce qu'il y a des terrains d'exploration que vous allez mettre en place Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore neuf donc, euh... On va dire
0: que c'est encore neuf parce que moi je m- me suis oui. découvert aussi beaucoup euh, ouais. avec lui. Euh, il m'apprend plein de choses euh, c'est oui
1: mais t'as une sexualité finalement récente
0: Oui, ouais ouais non non euh, je c'est super et en fait je me suis rendu compte moi que ce qui comptait pour moi en fait c'était d'avoir la relation sexuelle av- avec les sentiments en fait
1: je bah ouais moi c'est
0: <rire> ça que j'aime en fait c'est c'est de me dire euh, ben bah, en fait j'aime profondément la personne avec qui je, je suis en train d'avoir un rapport quoi mmh. et en fait euh, avec lui c'est c'est ça on on a une bon, on a une sexualité vanille hein, <rire> Vanille exclusive, euh, ouais, non, non, vanille exclusive, euh, voilà, et ça se passe très bien. Et
1: tu quel regard, justement, sur euh, tous les autres témoignages euh, que tu as pu entendre d'homosexuels qui ont des sexualités parfois hyper euh, consommatrices, euh, ah oui. euh, plutôt trash? Euh, Alors, ton regard d'homme, ton regard de médecin, ton regard de... <rire> comment ça se passe?
0: Bah, moi, je suis ouvert à tout. Ouais. Je juge personne. Okay. Maintenant, moi, ce n'est pas ce que je recherche. Okay. Je ne cherche pas, euh, notamment, euh, je pense que c'est ta question, la relation libre.
1: Entre autres, mais il a, ouais. y a pas...
0: J'ai un regard très négatif, moi, sur le chemsex. Je pense que ça détruit des gens.
1: Ah oui, bien sûr, c'est un vrai fléau. Ouais. Dans la communauté euh, gay, c'est, c'est dramatique. Ah oui. hein.
0: ouais. Et je sais pas si tu as vu là, récemment le, le, le mec qui s'est suicidé, qui a laissé une lettre. Il euh, y a le, le compte Instagram Paint, là. Mm-hmm. Euh, ah oui, euh, oui je fait... le connais, je le suis. Ouais. Ouais, bah, tu regarderas, ils ont mis une lettre euh, d'un, d'un gars qui s'est suicidé euh, il y a quelques jours. Mais en fait, tu... sa vrai. lettre, elle m'a, elle m'a déchiré parce que ouais. je, 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 je En fait.. Il a mis des mots sur euh, des des malaises que j'ai pu ressentir dans des soirées comme ça, ou dans des boîtes de nuit, euh, ou des choses comme ça, où en fait, euh, bah, fait, tout ce qui compte, c'est la consommation du sexe, la consommation de la drogue, euh, où toi, en fait, c'est horrible. hein, Moi, tu te sens comme un morceau de viande, en fait. Et moi, ça me fait peur. Ouais, je me... et je me sens pas en sécurité ah ouais, donc comprends. j'ai un regard très négatif et puis sur le plan médical c'est dévastateur, oui, hein. c'est le chemsex on va pas se mentir, les drogues enfin, c'est... Mm-hmm. c'est une catastrophe qu'est-ce
1: enfin. que hum, tu voudrais dire euh, au R1 euh, de 8 ans
0: j'aimerais lui dire de. j'aimerais lui apprendre à, à écouter son corps et à écouter ses émotions parce que je pense que c'est la plus fidèle source euh, d'inspiration on va dire euh, et que quand il y a quelque chose qui ressent comme un malaise, c'est que c'est un malaise, euh, et que tout se passera bien. Que... Mais en même temps, j'ai envie de lui dire de rien changer, parce que je pense que ça a été... tout, tout ça, ça a été un moteur pour réussir euh, médecine, en fait. Mm-hmm. Tu vois je ne sais pas si, je... si j'en serais euh, là aujourd'hui. Bien sûr. sans mon parcours.
1: Donc, continue à t'accrocher, quoi.
0: Ouais. <rire> ouais, ouais, je, Voilà, j'ai envie de lui dire que ça va bien se passer, euh, qu'un jour, il trouvera la paix. Euh...
1: L'amour et la paix, c'est pas mal. Mmh. Et pour nos auditeurs, auditrices, qu'est-ce que tu leur... Euh, le mot de la fin, le fameux mot de la fin
0: Moi, j'ai envie de leur dire de... Alors, déjà, de faire... On va, Alors, on va reprendre le statut de médecin. <rire> il remet sa blouse. Voilà, je remets la blouse. On va leur dire de... d'être très safe, à nouveau, de s'écouter, en fait. C'est-à-dire de... Enfin, de de dire non quand euh, ils enfin quand il y a des, des, des une somatisation, euh, d'anxiété, etc. de savoir dire non, de ne pas aller dans des endroits où en fait ils ont pas vraiment envie d'aller, d'essayer de ne de pas aller dans la drogue. Euh... S'il <rire> euh... <vous plaît. rire> enfin je sais pas quoi dire de plus à part euh, d'être intuitif sur euh, sur ce que dit notre corps et nos émotions en fait.
1: Je voulais on en a parlé avant de ouvrir le micro mais je voudrais bien que tu fasses un rappel sur la prep.
0: Ah euh, oui donc la prep donc c'est le traitement pré-exposition au VIH. C'est une association de de molécules euh, antirétrovirales... euh, en fait à viser prophylactique hein, pour prévenir euh, une infection au VIH, donc c'est un traitement qu'on prend un peu comme une pilule avant les rapports mm-hmm. il y a plusieurs schémas hein. il y a un schéma continu, discontinu en fonction de la fréquence des rapports qu'on va avoir
1: donc il y okay, a des gens qui peuvent être en, en PrEP toute l'année par exemple enfin, exactement, pendant... en continu, en okay. comprimé par jour euh, okay. en continu comme, une... oui, comme une pilule euh, contraceptive quoi. Ouais, exactement et donc ça évite, euh... pour euh, vulgariser, ça évite donc du coup de de, de euh, contracter le, euh, le virus le, le VIH
0: seulement. Et c'est que, ça qui est important, ouais. Parce qu'en fait, nous les études, là, elles montrent que les infections à chlamydia, gonocoque, syphilitique.
1: Toutes les MST et l'IST alors,
0: Voilà, elles sont en augmentation, en pleine balle là. C'est euh, ça. Et en fait, le problème, c'est que il y a, tu, tu vois un peu le, le cercle des contraceptions. Mm-hmm. Euh, et la PrEP, c'est une contraception parmi d'autres, mais ça ne remplace pas le préservatif. Mmh. C'est, et, et on sait, hein, on le sait très bien, qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher la PrEP par, pour re- retirer le préservatif. C'est ça. Donc dans le contrat thérapeutique, c'est OK pour la PrEP. Par contre, vous vous engagez tous les trois mois à assurer un dépistage. D'accord.
1: Donc du coup, qui doit prendre la PrEP dans des bonnes conditions C'est-à-dire, c'est un couple, quoi par exemple, un couple où il y a une, une personne qui est euh, séropositive évidemment euh, traité ouais. etc
0: alors nous on parle de population à risque
1: d'accord c'est les populations ouais. à risque qui doivent prendre le, c'est la ça. PrEP
0: on parle de population à risque donc euh, on évalue un peu le risque euh, donc ça va être euh, le nombre de euh, partenaires sexuels du sexe euh, euh, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes euh, qui sont des, per- des partenaires non réguliers d'accord. Euh, et qui eux-mêmes ont des relations avec d'autres hommes enfin oui. tu vois après, moi, j'ai un peu du mal parce que les définitions, elles incluent les personnes euh, transsexuelles. Et j'ai une fois, j'avais eu une petite altercation sur Instagram avec une, une interne qui, qui avait publié un truc euh, sur ça et où je lui avais dit euh, mmh. qu'en fait, euh, je... je, je, je que, il fallait faire attention ouais, c'est en de fait, la stigmatisation parce que ouais, ouais, quel est le Ça n'a aucun rapport
1: lien. de la quelqu'un qui a une histoire de genre Ça n'a et... Aucun lien. Ouais, ouais.
0: et pareil dans les définitions ils vont te... on... Donc, nous en médecine on dit les HSH les hommes ayant des relations sexuelles oui. avec des hommes et, euh, et c'est pareil en fait, tu peux pas faire une, tu peux pas mettre les gens dans des cases ben et dire en fait, ah lui il est HSH, il est à risque de faire un sida et toutes les. Enfin, je, je te dis ça euh, vraiment par connaissance de cause parce qu'en fait dans les partiels quand tu passes euh, l'infectiologie ou la ouais. gynécologie, tu vas avoir euh, ou l'urologie, tu vas avoir un, un cas clinique et c'est tout le temps très stéréotypé. C'est... Un jeune de 23 ans, il est HSH et en fait, pendant toutes les 15 questions du cas clinique, oui, il, a, il, il te tape toutes les IST.
1: Alors qu'il peut être très bien en couple depuis 6 ans et très Exactement. heureux. Exactement incroyable donc je pense qu'il faut faire ah, attention donc c'est pour ouais. ça
0: que je préfère parler de population à risque
1: et chacun s'y retrouve en fonction de, voilà. d'un truc ouais. précis et, et pas dire euh, voilà. oui, bien
0: sûr. et c'est moi en, en consultation qui dit bah, et lui ou elle s- s- va... il appartient à une population à risque et donc il est éligible à la PrEP mais j'ai, j'ai plus les chiffres en tête mais il euh, y a le, la, la prévalence du VIH euh, chez les femmes hétérosexuelles euh, bah, elle est importante et on sait aussi qu'il y a des hommes euh, tu sais on les appelle les taureaux curieux bon, voilà. les femmes on les <rire> <rire> Coucou, on vous voit. Voilà, et qui en fait, euh, bah, le risque en fait de, de ces gens, c'est de ne pas s'être informé suffisamment, de faire les choses un peu en cachette, etc. Et, de pas qui a,
1: qui, et voilà, et du coup, qui ramène ça à la maison, et du coup, c'est ça, la maison, ça,
0: ça infecte les femmes, etc. Donc, euh, ah ouais. non, mais, voilà. mais c'est intéressant,
1: c'est, c'est bien de remettre mmh. les bons mots.
0: Je pense que si j'ai un message à faire passer euh, sur le plan médical, c'est, euh, c'est hyper important quand le médecin pose des questions. De, d'y répondre honnête. d'être honnête d'y répondre mmh. en fait on va pas vous juger enfin en tout cas nous euh, infectiologue on juge pas euh, parce que ça fait partie de notre métier on fait de la santé sexuelle et si à un moment donné on est infectiologue sans accepter euh, de la pluralité des, la sexualité, pluralité euh... des sexualités ben, ça marche pas <rire> donc en fait quand on consulte quelqu'un ben, quand il pose une question il faut il répond. il répond parce que les médecins mal à l'aise en général ils posent pas la question
1: super bah merci infiniment Erwan. de rien. Merci pour votre écoute, merci évidemment infiniment à Erwan. D'être venu à moi et d'avoir euh, enregistré cet épisode, c'est toujours euh, un moment euh, très chouette. Euh, ces échanges, euh, on a, j'avais beaucoup de rush. Je, j'espère que le montage euh, ne le supporte pas trop mal, euh, parce que Erwan est bavard et je suis bavarde et on a, on a beaucoup échangé. J'ai beaucoup aimé aussi, voilà, échanger avec lui sur euh, la médecine, euh, les, les études qui sont tellement lourdes et intenses et qui euh, mettent aussi en lumière bah, un problème de société dans lequel on est aujourd'hui confronté, mais aussi voilà les, les, les croyances limitantes que l'on peut se faire, la puissance de la thérapie. Alors loin de moi l'idée hein, de, de d'inciter tout le monde à aller voir un thérapeute, même si personnellement, je pense que c'est un très beau cadeau que l'on se fait. Il euh, n'y a pas de prosélytisme derrière, mais c'est, voilà, j'ai trouvé ça intéressant et la démonstration euh, des, des thérapeutes qu'a vu euh, Erwan euh, en sont une magnifique démonstration. Euh, mais voilà, ça a été vraiment un super échange, une très belle rencontre. Euh, les épisodes se suivent et ne se ressemblent pas, comme vous euh, pouvez le constater. N'hésitez pas à venir euh, en discuter sur le Discord euh, du podcast. Vous avez le lien euh, dans la note qui accompagne cet épisode. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre fidélité et pensez à mettre des petits avis et des étoiles je le dis pas si souvent. Mais c'est vrai que ça aide ça aide vraiment le podcast à, à continuer à gagner en visibilité même si euh, c'est un, un vieux podcast. Maintenant euh, on est quand même euh, à la sixième saison euh, donc euh, ouais ça commence à faire. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode' de on the Verge